0: 好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期节目，我们请到了两位嘉宾，都是来过节目的，一位是玲玲老师，大家好；还有一位是玲玲老师的老公王工
1: ，大家好
0: 。<笑>嗯，然后玲玲老师和王工都是三十三期来过，讲芯片，对吧？
2: 对
0: ，嗯嗯嗯，实不相瞒，我昨天重新复习了一下。然后林乐老师还有一期是在云听那个 App 上的一个独家节目。林老师是研究文化经济学的，然后王工是物理学的博士，但博士是生物学。
1: 嗯
0: 嗯，生物物理吗
1: ？差不多，不要<笑>不要增加复杂度。为什
0: 么王工今天看起来很端着？<笑><笑>因为我
1: 要保持人跟话筒的间距。
0: <笑>你可以趴在桌上
2: ，我看好累啊。好好好
1: 。
0: 我、啊啊哦、今天跑到林老师和王工家来吃饭来了，吃完了之后我们一起录一期节目，就是聊一聊最近看的一些影视剧，尤其是最近好多科幻主题的，大家看没看？可能都听说过《三体》有一个电视剧上了。然后还流浪地球二》，嗯嗯，所以就是想从我们各自的视角，也不敢说从我们的专业<笑>说大了，就是从我们视角，我们自经历一些观后感呀、啊嗯、什么，一起聊一聊。嗯，而且最近我感觉就是现实生活中科技好像也
3: 也,也发展的很快的，对，<是>突
0: 然好像特别快，嗯、就是看新闻的时候有一些新闻特科幻。Chat GPT 这些事儿、哎哦，对对对，每天打开我都不知道是真假的，都看懵了。嗯嗯，喝的还不够，要不再喝一口？
1: <笑>还没有到胡言乱语的阶段呢
0: 。然后今天我我想了一下一个所谓的提纲，后面我们可能聊一聊就开始胡聊了。但是我、嗯、我想了一下，主要想聊的有三个方面，一个就是纳米。在电视剧和电影里，其实都出现过这个概念，嗯、纳米、纳米材料什么之类的。想跟物理学博士请教一下。嗯、<笑>然后还有人工智能，就是电影里也出现了，嗯、还有最近的 Chat GPT 这一系列的这个新闻，嗯、到底什么人工智能？其实我还是不懂。我觉得我看了那么多新闻，还是不太懂它到底在干嘛。在我的概念中，还不能把人工智能和所谓的机器、计算机。区分开，到底有没有区别？啥区别？嗯，然后请玲玲老师聊一下科幻中的文化、<笑>文化社会。这个是我在这几年看科幻的一个感想，不知道是因为我看懂了，还是因为现在的科幻作品更注意这个事情，就是对于未来社会的社会层面、文化层面的描述，嗯，还挺吸引人的。就是我最近看完，因为《三体》和那个《流浪地球》是连着看的嘛，然后印象最深的就是他们俩中间有共通点，就是这个纳米材料，其实他们都用到了这个概念。《三体》里面是就是汪淼他做的是这个纳米，明确的用到了飞刃这个东西，然后也提到了说后面可以做太空电梯，然后到《流浪地球二》那个电梯就真的做出来了。就是纳米这个这个概念已经火了很多年了，很多人都听说过纳米。林老师刚刚还在说纳米鞋垫
1: <笑>是量子鞋垫儿，纳米鞋垫
0: 量子读书，纳米鞋垫儿，各<对>有各个领域。是的，就是纳米，我这种普通人只知道它是一个很小很小的长度单位，但是这个长度单位到底有什么特殊性啊？就让我理解的话，厘米级别和米级别的事情好像。没啥区别，为什么小到纳米这个程度就不一样了
1: ？大部分原有的材料，它的制备过程可能是相对粗糙的，它可能里内部材料内部的，首先所有的物体都是大量的一个分子组成的，它们的组成方式可能有一些连接的比较紧密，有一些连接的比较疏松，连接的那个中间可能还有一些缺陷。然后呢，纳米材料就可以通过更精细的手段来操控这个原子的排布。长出一些性质均一啊，或结构稳定的一些结构，然后来得到一些更好的力学或者电学性质。这种材料就是纳米材料
0: 。是说我可以把嗯木炭变成钻石吗
1: ？你可以这样理解。其实木炭跟钻石就是排布不同，然后它们原子是一样的。对,对，就通过改变它的一个连接方式。我们有人造金刚石的那种，就就只不过也这个也不能算是纳米那个工艺啊。它是那种高压状态，或者通过一些工艺来改变，就是改变碳的一个排布，嗯、可以做那些人工的更大一些的那个金刚石，然后来做那个油井的一个钻头
0: 。哦，就取得了那个性状。对对，纳米材料就是说我深入到这个物质的微观结构里面去改变它
1: 。对你从那个宏观上看，这个桌子非常平整。嗯，但是它其实内部有很多缺陷，有很多那个原子排布的就不是很紧密。嗯，然后你可能用力一敲，它可能会有裂痕。但是纳米材料的话，它会它会更加紧密。你就可以把它理解为从碳变成金刚石，哦、金刚石的那个内部排列非常紧密，就是严格的一个碳碳间的一个连接。嗯、这样的话，你就很难从中间把它敲断，你就可以得到一个更好的呃力学性质
0: 。那做纳米的就是做材料的人
1: 。大部分是做材料的人，但是纳米尺度下的研究其实很多，因为包括像现代的生分子生物学研究也基本上都是在纳米或者微米尺度上研究各种遗传物质 DNA 呀、啊，还有蛋白啊，各种酶的一些调控机制
0: 。我打开那个国家纳米中心的网站。我以为都会是物理学的成果，结果他的科研成果全部都是生物，尤其在医学肿瘤这个领域特别多
1: 。对，因为因为这边比较好拿经费，<笑>这是很现实的问题。<笑>就你有一个很好的 idea， 然后这个东西做出来，可能生物学不一定能用上，但是在别的地方用没有钱来 support， 你就需要告诉他。你看我这个东西可以治病，真的给我来点钱，做出来之后，我就可以帮助你做什么肿瘤治疗，或者说怎么怎么样
0: ，就是解决的科学问题，是生
3: 物医药方
0: 面
1: 对。对对，这这这其实面向
3: 需求突破瓶颈。
1: <对><笑>世界范围内其实都是这样的，就可能有钱的国家，他可能可能会相对拨多一点钱给那些看上去暂时没什么用的基础研究，嗯，但其实大头，所有国家的大头其实都是拨给生命科学的，因为。人对延长寿命或者说对疾病治疗的这种渴望是最强烈的。可能短期内没有什么效果，但是，但是他你就是能说服
4: ，
0: 嗯
1: ，投资人尽量往这方面投、嗯
0: 。这就是你为什么博后去做了生物的原因吗
1: ？对，因为生物学有钱有课题的
0: 。<笑>对大家不知道的可以听一下上三十三期那个节目。王工解释了他为什么<笑>从物理学的博士，但是是一个生物学的博后，他到底在生物学的课题组里面到底是做什么的。然后我还看到电池领域也有一些他们的成果，电池也是现在比较火的一个方向
1: 。对，电池里面其实其实跟材料很类似啊，电池里就是长各种电极的那个材料嘛。然后有一些材料它在生长的过程中，我们制备就是通过。类似于一种叫生长的工艺，就是可能类似于结晶。嗯、比如说，我有一个很小的一个灰尘放在那个溶液里面，然后我把这个溶液的浓那个蒸发，然后提高它里面的各种离子就会吸附在那个灰尘上面、排布上面，就变成一个像盐一样吸出来，就点那个像结晶。大致是这么一个意思
0: ，大概理解了对。对
1: ，就比如说那个电池，它那个材料可能也是也是你要长出来的，在实验室里长出来的，然后长的过程中，它可能。比如说，它在这种条件下，它就可能会长歪，或者说，嗯、或者说长得不均匀、有缺陷。有时候我们就会需要控制，比如说各种催化剂啊，或者是加一些掺杂的那个其他的原子进去啊，来稳定它这个结构，然后得到一个更好的一个性能。嗯
0: ，那我有没有可能就是在纳米这个层面上，可以让材料出现一些我们现在都完全没有过的一些新
4: 的性能？
1: 嗯，有呀，很很多就是那种，比如说跟量子特性相关的，有一些超导，但这都是微观层面上这个表面的一些性质
0: 。哎，我前两天看到一个新闻，就是一个一个课题组，他的成果不能重复，就是他做了一个常温超导材料。啊，对，我就不说具体是谁了吧，因为也还没有结果，而且我没有记住是谁。嗯、但是我看到我觉得挺吃惊的，<笑>常温超导，超导是是什么意思
1: ？超导就是。简单的来说就是电阻为零
4: ，哦、然后
1: 你的电流传输没有损耗。嗯，对，然后你也不发热，因为有电阻就会发热嘛。嗯，对
0: 。那为啥常温这么重要
1: ？因为低温很难制，很难制造这种条件。你想在大型电路或者是在民民用中用的话，比如说你超高压输电线，你可能横跨几千公里。嗯你如果在这几千公里的范围内制造一个低温环境，就是现在是非常困低温是可以达
0: 到超导效果的。<对><对>低
1: 温是最早达到超导效果的。低要低到多少呀？最早可能是大概3 K， 就是零下270度左右。这
0: 么低啊？<笑>对
1: 。但是现在很多我们说的高温超导还不是常温超的，啊、高温超导可能就是零零下可能八九十 K，、嗯、呃就是八嗯、呃、零下我想想,想。
0: 能达到我们人类宜居的温度吗？
1: 现在不行，因为最开始大家就是用烧各种各样的材料，嗯，就调各种配方，然后烧材料，然后检测看，就是给它降温嘛，然后看到什么温度它超导，嗯，看看有有没有能不能找到一个材料，就是它可以在相对高的温度超导，比如说在液氮的温度，嗯，就8 0 K 左右，嗯、它那个温度如果可以到超导的话。那就有一定的利用价值，因为液氮才是相对比较容易，就是制备嘛。嗯
4: 。
1: 后来觉得，如果你光靠找材料的话，温度可能提不上来。后来大家就想办法说：“我给你上点压强。”对，
4: 就
0: 这个环境当中。对，就是
1: 温度可能越来越高了，但是其实那个实验的条件也越来越极端。
0: 对呀、啊，那听起更不能使用啊。我压。可是
1: 压强大，它可能相对还稳，还好好控制一点。比如说，我就。一个气球，这里面的压强很大，但是我如果不放弃，我就一直维持，哦、它就是这个样子。但是你要一直维持温度这么低，那就很难
4: 了。嗯嗯哦，
0: 明白了明白了，温度低我可能得有持续的什么什么功能。对对对对。对对对哦，常温那常温超导听起来，如果它真的做到了，可太那个常温
1: 超导其实也有很高的压强，对，而且事实上好像也没有没有重复出来。
0: 对，我看到这个新闻，就是说他回应说什么什么，他的材料丢失了。别人问他说：“那你当时做的实验记录啊什么的啊找不到了呵呵，还不知道最后会怎么判断呢
1: ？”几年前他就应该已经发过类似的工作，然后被撤稿了。啊
0: ，嗯，这就是猫的声音啊！<笑><笑>生气了，是你做的实验吗？<笑><笑>那那个就是呃剧电视剧里汪淼他做的这个材料，我记得在电视剧里出现的那个飞刃，他是说他特别细，但是又特别的坚韧，这是他那个材料的一个特性。嗯、然后又提到说为什么三体不想让他继续研发这个材料，是因为这个材料能做太空电梯。那我就有点难以理解，他又去翻啥了？哦，翻吃的去了，<笑>就是那个飞刃是那种细丝啊，和最后的电梯好像不是一种东西、啊
1: 。我也觉得三体人想的有点多。
0: <笑><笑>妈妈要去抓猫了吗？<笑>因
3: 为他每次上那个椅子，他都会踩
0: 翻。<笑>就他好像共通点是什么意思？就是说这个纳米材料非常非常的。坚硬、坚韧，这是他看重的一个特性
4: 吗
1: ？从原著的角度来说，他给这个飞刃赋予的属性确实是坚韧。嗯，对。然后他可能做一个纳米丝来做切割，可能问题还不算大。但是我觉得，如果你要做一个纳米电，不做一个太空电梯的话，用这种材料，我作为一个非土木建筑人员，我是难以理解的，因为可能一个。比如说一根钢筋，一米长的一根钢筋，它可能相对还是很很硬的一个，你完全是一个直的，对、嗯、吧？但如果你是一个一千米长的钢筋，它升到天上时，它肯定是要弯的
0: 。它是不是意思就是，呃，这个这个纳米材料就可以保持这个东西非常笔直的一直上去呢？也不会动？我觉得
1: 没有，我觉得很难想象，因为你那个飞刃的丝，它其实就是软的呀
0: 。啊，对，哦、对
1: ，它还要绷直，对不对？你很难想象它在一个很长的尺度内，它能够保持不弯，是作为一个太空电梯的一个支撑。我觉得这个、嗯、这个是很难想象的
0: 。确实，我也没想。当然，它可能从飞刃到太空电梯，还有一个什么新的，肯定还有更多的要做。嗯,嗯,嗯，对。我就是觉得这两个东西好像，也许它只是说都是纳米材料，都用了纳米的技术，但是研发的方向、解决科学问题可能还是不太一样的。
1: 有没有可能他们就是想联动一下
0: ？也很有可能，很有<笑>可能。本来《流浪地球》那个原著里没有太空电梯嘛，它就是加进来的。对对对,对。那现实中，我搜到，呃，他们纳米中心不是也参与科学顾问了吗？嗯嗯、他们给提供的那些材料提到的所谓飞刃，就是电视剧里汪淼在给大家介绍飞刃的时候背后那个文章是真实存在的。他们做的是一个叫碳纳米管、嗯嗯、纳米管，对对，那那个东西到底是什么
1: ？碳纳米管就类似于我本来碳是一个平铺的一层网状结构，嗯，然后把它卷起来，起来对，卷起来变成一个环状结构，就是一个碳纳米管，它的直径可能就是纳米级别的，然后有一些比较好的电导特性，还有一个韧性
0: 。它就是很强韧，什么？这个碳嗯
1: ，在在它的尺度上，它很强韧。在它是的尺度上、啊，因为碳碳键很牢固嘛
0: 。那难点在于我把它制备成一个。你要做长，宏观尺度上可用
1: 。对，你想做长的话非常难，因为它是，也是炉子里烧出来的
0: 。
1: 哦。而且可能对温温度的控制是比较严格的。你有100米的炉子吗？对，所以我必须
0: 一次性把它烧成吗？我们能烧一段烧一段接起来吗？
1: 你怎么你怎么把共价键接起来？碳碳键
0: ？那他电视剧里还说他要在纳米丝的两头接上钢丝呢
1: 。你纳米丝接钢丝就系起来那种是可能是可以的。系哦，他的接起来是。我说的，我说你说你说的那种一段,一段一段的碳纳米管接起来，那是碳碳键，你怎么接
4: ？哦
0: ，那我必须一次性成型，让它是一个整。就就看你
1: 嗯一次制备能够做多长。就现在其实也。没有可能做到米级，那
0: 太空电梯怎么做、啊？我不可能一次性的烧出一个电梯的那个长。所以
1: 现在的工艺就只能做到这。将来如果要做太空电梯，肯定是另外一种工艺
0: 哦，就不是这个思路了。我是看到有一个讲解，就说碳纳米管曾经还挺火的这个方向，但现在做的人、嗯、对多。我我
1: 念博士的时候还挺火的
0: ，<笑>就是你念的时候。<笑>但是大家是觉得它能干什么呢？这个材料
1: 导电性很好嘛，可以做那个晶体管呀，或者是做一些……嗯，
0: <笑>嗯无数次被猫打断，他<笑>在那个底下抠
1: ，不让他讲两句，看来是不行了。我
0: 们来看纳米管，我来讲讲。它<笑><笑>能导电。对。它除了坚韧这种这种现状，它的导电是从哪来的？也是因为它极度的密，叫什么致密性吗？碳
1: 的外面有四个电子，硅的外面也有四个电子。嗯
0: 、回到了初中。
1: <笑><笑>其实碳跟硅的性质很很相似的
0: 。哎，对，我看到我给我给你发了那个对吧？就是现在不是都是那个那个芯片，嗯，是硅基芯片，他就说有课题组在做这个碳基芯片，嗯。讲讲为什么他还非要跟别人不一样呀？嗯
1: ，好发文章
4: 。嗯，最直接的原因是这样，舞台。
1: <笑><笑>为什么做碳基芯片我，我我不太清楚。也许是因为碳的，因为它更小嘛，它比那个硅少一圈电子，它也许能够做那个制程可以做的更小一点。比如说我们现在可能做到4纳米，硅做到4纳米就很难往下做了，嗯、碳也许还能再往下做点。嗯，但具体我不清楚这种原因。但是另外一个钠电池，这个我我我我有很熟的同学是在做这个的，嗯、我我会比较清楚。因为现在大家主流的用的是锂电池嘛，对，锂跟钠也是一也是一组的。然后的，锂的
2: 锂的那个资
1: 源就是很贫乏，而且都在国外，哦、大部分都在国外。但是钠，你看我们眼里面全是钠，非常的丰富。一方面做钠电池可以，就是。他很有希望做成，因为他跟锂的性质很相似。嗯，另外一方面就是，如果你钠电池能够做出来跟锂相差不大，或者说可以可以做的话，成成本首先可以降下来。嗯，另外的话，你也不会被那个国际贸易卡，卡对，不会不会卡。对，嗯、我们原来的单位就常年有一辆钠电池小车在。在里边，在园区里面转悠，啊
0: 、就是已经做出来，<笑>对，已经有车
1: ，啊、对，现在就只是那个成本，还有一些工艺，就是你上个大规模的工艺的问题
0: 。哦，我还以为在预想阶段，原来都做出来了
1: 。对对，很早就做出来了
0: 。好诶、哦，我们普通人知道的还是锂电池，我还没想过这个问题，以为锂电池也挺便宜的呢。嗯，
1: 你如果买手机或者电脑什么，它是很便宜的，但你要上车，嗯、那个用量可就大了。
3: 嗯，好的。他是下午醒了是吗对？下午醒了，然后看我们三人在这儿，然后又不摸他，他就会、嗯、<笑><始>很找存在感的旁边蹦。<笑>所
0: 以他现在这个闹腾的行为是撒娇是吧？嗯，是的。平时是走路在睡觉的，我们吵醒他的午睡。嗯。哎，我不记得原著里面那个汪淼到底多大了。看我看到一张电视剧的，就是他那种官方介绍图里说他是35还是37。首先我觉得不可能，我忘了，我我不记得他在小说里多大，但印象中就是一个中年教授，一个比较正常的年纪。现在为什么要把科学家设定的这么小呀？我前一阵还看了一个什么。里头那科学家也就是二三十岁，还有什么？我妈那阵看了个什么偶像剧，里面那个男主角是一个博士，嗯，就二十多岁，又帅又年轻，然后一堆 title 什么，啊，为什么要宣传这个？他汪淼设定他可是纳米中心负责人啊，一个负责人怎么可能三十多岁呢
1: ？你满足那个普通民众对。
0: 我们对科学家期待，难道
1: 科研明星的想象，<笑><星>首先就是要年轻
0: ？明星哦。
1: 就算不炒作什么纳米中心负责人，也要炒作什么啊？十四岁上北大，什么十二岁上少年班，这种很喜欢炒作年龄，这样显得你看我才活了十二年，我就已经走到大多数人的前面，嗯、将来我岂不是、嗯
4: 、啊？岂不
0: 是？<笑>哦，有一下那种学术公众号老推什么。二十八的年轻女教授，对，美女教授，对，什么九
3: 零后已经开始当教授了啊
0: 、嗯嗯？对对对，就是这个倒也来得及，三十五他当教授肯定没问题，哪怕他是纳米中心一个 PI， 成熟 PI 我觉得都可以。但是要是负责人的话，嗯、如果他是主任，那他是要能够有一定的这个调动资源的能力，对吧？嗯，是一个单位的负责人，这不是一码事不是你。自己科研做的多好的一个事儿、嗯，嗯嗯嗯嗯，就看得我很焦虑。我看到那儿的时候，真的是
3: 紧锁眉头。<笑>
0: <笑>为什么要这样压迫我们？
3: <笑>对，现在年龄焦虑感觉搞得很那个
0: 。对我搜了真正的这个纳米中心的主人是一位六十岁的院士，啊，心里就觉得舒服多了。<笑>这是正常的。<笑>
1: 就你也等着正常的六十岁上院士，是<有>吧
0: ？<笑>我已经放弃了。如果倒推下来，如果我六十岁是院士的话，我现在已经赶不上了吧？什
1: 么赶不上？你想，你四十岁上优青，四十岁优青上结清
0: ，四十、嗯、多就嗯，四十五就该肯定是得结清了
1: 。对呀、啊啊，每步都赶最后一步嘛，你还还有七八年呢
0: 。<笑>我四十岁要赶优青的话，我现在就该拿面上了。
1: 你想清机三年，我不给你划了三年，然后清机完了马上上面上，嗯、还有三年六年呢，你还有两年喘口气。
0: <笑><笑>怎么让你说完我还觉得自己有戏了呢？<笑>林玲老师在翻白眼、啊。<笑>我那天搜我们领域的一个、嗯、一个一个所，也中科院一个所。那个副所长才四十，我推了一下，他的年龄应该在四十五到四十七之间，是个院士，嗯、那个所的副所长，<对>这就非常厉害了，已经很惊人了。嗯，我在现实中是没有见过的
2: 。
0: 嗯，我身边认识的人四十四十来岁能上杰亲，已经是人中龙凤，非常卷，非常累。嗯，没有功夫想三体人。
4: 嗯、<笑>什么警察
0: 给他打电话，他也会在家做实验的。
3: <笑>没有时间玩三体游戏。
0: 对啊，今天在电视剧里他都不怎么上班了。哎<笑>呀，好焦虑！影视作品里的科学家能不能回归正常年龄啊
1: ？那他可能就看不清他眼前的那个数字了
0: 。<笑>老花眼了。三体人打了问。如果他说他眼
1: 前有数字，嗯、所有人都会觉得是你眼睛的问题。<笑>
0: 三体人白弄了，<笑>有道理，有道理。嗯、大家也可以去搜一下那个国家纳米中心他们那个公众号，最近写了一篇文章，就是写他们怎么提供科学顾问的，嗯、还挺有意思。我今今天还转给他俩看，嗯，里面有一个博士生是担任了，我估计也不是唯一的科学顾问吧，可能这个博士生给一些具体的方案是做了顾问、嗯、设计出来的。就是那个古筝计划，今天拉着他俩把这个在开路前看了一下，<笑>古筝计划那两集，<笑>那古筝计划整个整个方案，那个博士生就说刚开始把自己给想进去了，怎么都不行，后来突然意识到这不是我的课题啊，这是电视剧。<笑><笑><笑>我好理解他呀，我前一阵想自己的课题的时候，就是有种嗯，就卡那了，怎么都不可行。<笑>
3: 哎，必须把它写出
0: 来终于写出来写出来这个事结束了，嗯、别想了、嗯。嗯，哎，然后还有就是纳米就，就就大概是这些吧。嗯，还有一个我最近挺关注的点就是，嗯、呃，流浪地球它有，总的来说是两条线吧，一个是流浪地球这个计划是怎么怎么推行下去的，嗯、另外一条线就是数字生命这个计划的整个推进的过程。简单说就是把大家的意识上传，呃，然后就相当于一种数字的永生。我、嗯、们保持这个数字就可以了，我们的肉体不是很重要，所以也没有必要让地球去流浪去冒险。所以是这两个方案之间的争斗，算是这个电视电影的一个主线。但是在看的过程中，我觉得其实这两个方案也不是完全互斥的
5: 。表面上大
0: 家要争，嗯、实际。在就是图恒宇这条线里面，他们是协助他以数字生命的形式协助《流浪地球》计划进行了。嗯，嗯这个我我很喜欢那条线，我觉得终于有一点，就是电影里面有一些科学家的有用的一些剧情在出现了。嗯、以前电影里的科学家经常都是什么邪恶科学家，或者是来捣乱的，或者就是个工具人。哦、总算那个马主任，我特别喜欢。哦，我也挺喜欢的
1: 、嗯、电子宠物
0: ，<笑>最近还海鸥。对，马主任，嗯、大家可能都已经看过了，不知道的朋友可以去搜一下马主任海鸥，你能搜出来吗？看到变成电子宠物的过程，<笑>但那个里头其实有好多细节我没有看懂，最主要一个没有看懂的就是这个涂丫丫的这个上传过程。如果刚开始他们他们那个所应该就是研究数字生命的对吧？马主任他们
5: 所、嗯，对，对
0: 那他就是说看到这个小女孩马上死了，同情涂恒宇，同意他把女儿的这个意识上传做成了数字生命，这个地方我还比较理解。那么接下来他把涂丫丫的意识上传到了五五零系列里面，然后五五零说完成了一个叫人在回路学习。我就没明白，嗯、因为在我的概念里，觉得，哦，我搜了一下“人在回路学习”，它的一个简短的大白话的解释就是说，在机器学习的过程中，我要把人类给引进来，以克服机器本身的一些问题，比如说它的数据不能更新的话，它那个学习就无法进展。我可以人为的把人引入，在这个回路不断的更新的过程当中，让这个学习有进展。可是涂丫丫这样一个小女孩，何况已经去世。那么他的智力水平，他的人生经验是非常有限的。我把他引进来，对这个机器学习有啥用呢
1: ？我们可以首先就是讨论一下机器怎么学习
0: 。哦，有道理
1: 。对，<笑>然后再来考虑就是涂鸦鸦的数字生命数据对五五大 W 有什么用
4: ？嗯，嗯首
1: 先呢，因为我们现代的机器它都是基于比如说芯片或者电路来。做一个数据处理也好，或者是逻辑判断也好，嗯，就是我给定一些输入，嗯，然后我会有一些输出。一般来讲，你的那个电路如果已经设计完成了，就是已经在焊焊死在板子上了，嗯，你的是什么输入就给什么输出，你同样的输入不可能会出现别的输出，嗯，对，但这种就是很死板的，没有任何学习能力的。但是呢，后来有一些那个深度学习的算法或者说模型，嗯、它会，比如说我在这个信号传递到下一个信号的时候，我不是说我一定传到这一级，我可能会传到别的，就是周围的接收器，它会有一个概率
0: 。你设定给它一个概率，我会
1: 设定给它一个概率，随机啊，它可以传，可能会传到别的、嗯、别的那个电路上，嗯，然后它有一个权重，每一层它有。怎么传？它有个概率分布，就是权重。嗯，然后呢，我会根据它输出的结果，如果我觉得它输出的结果好，我告诉他这个好，他会强化这个权重。哦，对，如果我觉得说我跟他说不好，他下次就会微调这个权重，让让它输出别的输出。也就是说，我通过我的那个可能大量的上亿个那个参数，嗯，来调控这个输入在，在、嗯、你可以把它理解成一个。类似于那种太空弹球似的，一个球在上面，然后弹各种那个桩子
0: 。年龄太小的会不会不知道这个游戏啊？爱过，知道，我
1: 不
0: 知道。就
1: 是那种一个球从上面掉下来，它会碰到各种各样的障碍物，最后落在哪个洞里是不确定的
0: 。就是打小弹珠
1: 。
2: 对
0: ，一个小弹珠从上面掉下来，有各种概率走到这条路或者那条路。你可以通过一些滑动的那个板去弹它。
1: 对对，然后。你就通过训练训练这么一个模型，让它在你输入不同信号的时候，能够得到你满意的输出。这个参数越大，你可调的那个空间就越多。嗯，对。但是，比如说我现在训练出了一个模型，然后我输入一个信号，它能够给出我满意的信号；我输入另外一个信号，它能给我给出满意的另外一个信号，它都能回答正确。但它是怎么回答的呢？你其实。就是一个黑盒，你你你你不知道它是怎么回答的，反正它参数给你，它内部各种调参数、调权重，就给你调成这样了
0: 。它会自动的调节来
1: 对调节权重对，其实
0: 那你作为人类的判断就是要告诉他那个答案是好还是不好
1: 。对对对，其实它内部的调节全部都是一个黑箱的形式，当然你知道它的模型就是权重那个公式是怎么样的，嗯、但是在调节的过程中，它最后数值调成什么样了，你是完全完完全没有那个。你很难解释为什么调成这样，它就它就能出那个结果。对
0: 嗯，这个是机器学习的一个基本原理
1: 啊。对，差不多
0: 。那人在回路人在回路
1: 的话，就是因为你就是我们这个学习，就是其实就是不知道为什么，嗯，为什么它会那个模型 training 出来就会就会是这个样子。嗯，但是就是你把人的那个神经理解成一个个那个电子的那个单元，就是它有输入有输出。
0: 你说的这个过程，我们人脑是不是也是这个过程
1: 啊？差不多也是这个过程。嗯，我觉得没有太大的区别。当然，可能有一些我们现在还不理解的更玄幻的，比如说量子效应或者说什么别的。那再让花花来聊<对>脑
4: 科学，再来聊一聊。
1: <笑>对。
0: 但是大体是这个意思，是吧？<对>我们在生活中得到正反馈。你也是
1: 像一个缸中之脑一样，你的所有的输入，<笑><对>你所有的输入可能都是假的，它只有是一个电信号进入你的大脑，然后。你输出来的东西也不一定是真的，
4: 对对，也只是
1: <对>可能只是一个信号出去。这样的话，你就你就可以把你的人脑也理解成一个超级生物芯片，嗯。然后这个芯片呢，它跟我们的硅基芯片就是有一点区别，就是它可能会根据输入的那个东西，比如说我这根神经有几根突出突出<触>对，有几根突出，我可能。用多了之后，我可能会直接搭在某个更让我更方便的那个神经上面，这样的话，我就可以相当于我从硬件层面上对这个回路做了一个调整。这种是现代的那个机器学习，我觉得应该是没办法做到的。它再怎么也是 training 我的那个权重，可能是一个概率的那个计算器，计算器的值你可以改，就是改那个计算的那个权重，但你不能说我电路里面我直接把这根线接到那儿去。因为<对>他是
5: 死的，他不是对，他是死的，他已
1: 经写死了。对对
0: ，人是活的，所以那个神经会生长
1: 。对，神经会有生长，或者说他会留下一些信号，然后下次反应的更快。嗯，对，他会留下一些类似短期记忆之类的东西，然后让下次反应的更快。缓<幻>
4: 存
3: 。
0: 对
1: 对对对对对
3: 。评论老师要问啥？没有，可是涂丫传的不应该就是他的一些回忆和，我也这么想。<字>到底传
0: 的是啥？对就是
1: 涂丫的。回忆的内容其实没有用，没有任何用，或者说没有什么大用
4: 。嗯，
1: 它的作用可能是，比如说我们现在要观察一个细胞它怎么分裂的，我们拿到一个组织切片，然后我们去显微镜下观察，你会观察到有些细胞刚刚分裂完，有些细胞正在分裂，有些细胞正在凝聚啊、呃、染色体，就是它会有不同的周期的过程。嗯，然后涂鸦鸦的大脑，呃，它的数字生命的形式往上传是。一个什么形式上传？我理解的是，他把就是他脑大脑内的所有神经元的那个状态打包成数据的形式，然后传到那个芯片上，或者是网络上
0: 。那就是说，传的不是他思维的结果，是他的整个结构
1: 。他思维有什么结果可以传的？就是他的
0: 回忆啊，什么具体？我以为数字生命传的是这些东西。就是
1: 、他回忆，他的回忆是什么载体呢？他必他必须有一个物质载体。你不能说我传了他的灵魂上去，对吧？他必须要有物质载体
0: 。哦，对，哦，那是我想窄了，我以为跟上传一些照片、视频、数据是这种东西呢
1: 。照片、视频、数据那没有任何用呀。
2: 对啊，对
1: ，他他也不能说，哦、为什么说学习他的人在回路？你肯定得是。把你的电路状态或者你大脑的那个回路的状态传上去，
0: 也就我传的到底是谁无所谓，传涂鸦也好，传涂红也好，传再加上随便一个人，我传的是一个人类，五五零就学习了人类这个这个可
1: 以用有那个物理学上有一个很经典的一个谬论，就是拉普拉斯妖，就是说如果我知道这个世界上所有原子它此时此刻的位置还有速度。我就能推演此后任意时刻内这个世界的状态，嗯，因为我知道它怎么动，
4: 嗯
1: ，对。但实际上这个是不可能的，但是在这个地方，也许是从电影的角度上，也许是有可能，就是我知道所有神经元此刻的状态，嗯，然后我就可以推往后推演它，如果进来一个什么信号，它输出是个什么样子
0: 。那么上传图鸦呀，实际上起到的作用是让五五零的整个这个它的结构。
1: 就是它可以理解人类大脑的那个结构，而且可能是一个正在发育的大脑的结构。哦、对，它就有一些地方还没有发育完全，有一些地方是发育好的，或者有些地方在发育中，嗯、你就可以看到这个人类回路它进化的一个方向、嗯、一个阶段、不同的阶段，这样你就可以去研究人的大脑是怎么发育的，可以加速你学习，就是让机器学习变得更像人类
0: 。嗯而且好像这个过程，他的那个图挨挨那个大脑，实际上给他展现一个时间展开的人类大脑
1: 。对对对，对对嗯，这都是我胡言乱语啊，没有任何没有任何支持。
0: <对><笑>反正是电影情节嘛我。我要再喝
1: 一口酒。
0: <笑>反正电影情节，但是你说的对，这样我觉得更合理了。比我我之前那个幼稚的想法，就是上传了一堆涂丫丫的人生回忆，要有道理多了。我说那个有什么用呢？她一个小女孩，嗯，都没怎么出过门的一个小女孩，她她对机器能有什么帮助？嗯，实际上是这样。嗯
2: ，
0: 那他的大脑是一个非常人类的大脑，按照设定的话，是比原初五五零系列更高级的一个芯片。一个生物芯片，那么
1: 就是哦，你你觉得人的大脑是上帝设计的是吗
0: ？那倒也不是，管他谁设计，自然形成的吧。<笑>我还是信科学，<笑>自然形成吧，就在不断的筛选进化过程当中，要比当时我们、嗯、就是电影当中大家人类设计那个五五零要要更有效吧
1: 。因为电影里的五五零是量子计算机，嗯、所以这样我很难比较。但是我觉得它比任何现在深度学习的芯片都要高级，那是没有问题。
0: 哎，那讲一下量子计算机到底啥概念？就是数据量大吗？没有，没有什么
1: 。量子计算机，嗯，但我也只有科普层面的了解。太好
0: 了，<生><笑>就讲这个。
4: <笑>就
1: 你可以理解成，本来可以是零和一，现在可能不止零和一一个状态了。哦，对，而且它的，比如说你要波动这个这个量子比特，就是我把它从低电平转换到高电平，就或者说自旋从零变成一。嗯。对你可能操作这样一个，然后另外一边跟他有跟他有纠缠的电子会立刻做相反的操作，嗯、就可能你操作上你的整个那个算法的操作数可能会变少。嗯
2: 嗯
0: ，<对>明白
1: 了，就是你的状态变多，然后你操作数变少。嗯
0: ，大概懂了，就是高级。
1: <笑>对，以下也是胡言乱语，没有我我其实没有真正看过这个方面的介绍。
0: 总听说就是量子计算机，咱们不是咱们国家也在重点研发这个事儿吗？就在新闻里听到什
4: 么什么。
1: 对，但是现在可能还只有几个比特，而且它有很多问题要解决，比如说它的算法，
4: 嗯
1: ，以及你想让它做一个系统，我们的那个现在的系统可能就写在 CPU 里面，嗯、然后揣兜里就往家里装就行
4: 了，嗯
1: 。但是那个呢，就是它要保持它的量子纠缠特性的话，它。它的条件是很极端的，这个玩意首先就不能做太小，以及它的那个量子比特是不是有可能会失效，你也需要像一个类似冰箱的一样的东西，保持住它的状态
0: ，跟那个低温超导一样是吗？啊
1: 、呃，对，反正就是保养可能比买一台还要贵。
0: <笑>哦，怪不得这么难，我还以为是在这个研发软件什么，又是这个方面卡住了。不行，这个太难了，完全听不懂。<笑>回头再我再学习一下什么什么量子计算机之类的。量子速度，量子速度，<笑>这个可以假装会。<笑>好的，最近特别火那个 GPT， 啊，刚开始拆 GPT，、嗯、现在已经是四点零。嗯，然后就昨天前天 Office 系列。发了一个新的系列，嗯、就是完全搭载了 GPT 的一个 Office，、嗯、然后我查了一下，它的所谓学习过程就是你说的这个，它的完整的，我只能念了，它的完整的说法叫从人类反馈中进行强化学习。嗯嗯
4: ，
0: 就是说，你给它一个输入的信号，然后它输出信号之后，你人类要要告诉它这个东西是好的还是坏的，它从这个过程当中。嗯再学习，下次再给你一个好的结果。具体怎么过程就不是很清楚了。我们人类不跟踪它的每一个步骤，我们只看它最后的结果。那它的研发的难度在哪儿呢？因为过程我们不跟踪呀。难道难度就在于你去哪儿找这么多闲人跟他聊天吗？现在已经有了<笑>满世界的闲人。<笑>
1: 对，小朋友满世界的闲人还是很多的，因为他们喜欢在社交网络上说话，但是他们的说话就是大部分都不是优质语料。就是你需要一个可靠的，或者说正儿八经的那种上下文的回答来问答，来就是训练你的机器。如果你用百度弱智八的那个语料去训练 ChatGPT， 它<笑>可能会呃会放出非常奇怪的回答。哎
0: 呀，大概可以想象了，已经，
3: <笑>已经已经看到了，就百度出的那
0: 个。哦， oh, 我我知道了，算了，我们不得罪他了。<笑>他们在家心里也都有数。今天是看到了在某公司的这个产品，画一张，请你给我画一张车水马龙的图，然后就是一辆车，车底下有水，后面有一个龙，长得像马一样。<笑>我发现朋友，朋友说不错了，没有给你画一个马龙开着车。<笑>真的<笑>,笑死了<笑>！这种是不是百嗯百度差点说出来了<笑>？是不是这个公司就指望我们来告诉这个软件，你这个答案是错误的<笑>
1: ？对，就就是其实这种产品都需要很长时间的迭代。你像 ChatGPT， 它 3.0 3.5 的时候就就开放给很多人就是使用。嗯，那如果你留意的话，你会发现你问他问题，他每次回答之后。他的回答后面是有一个点赞和点踩的那一按钮的，就你可以给他反馈说你这个回答的很好，其实也是在变相帮他，就是进一步训练他的这个模型
0: 。嗯，那我们就应该拒绝给出这个回馈，除非你给我钱，不然我们就是在帮你打工对吧
1: ？对，但你现在能用上，你还得谢谢他呢
0: 。对。我们我觉得未来的这个进入了虚拟世界之后的打工是很难定义的。其实现在已经有一点了，对吧？嗯，很多网站是由用户来提供内容、提供数据，帮助它产生价值的。那么我们到底在干嘛呢？我们是不是它的员工啊？如果人人都拒绝在微博上留言，微博很快就倒了。可是我们还在花钱使用它。嗯，像这种这种人从人类反馈中进行强化学习的软件，以后大家的使用过程就是在帮助他不断的进化呀
1: 。进化不好说，帮助他训练吧。进化它到底是哪个方向，可能要看你的整个人类语言大环境。嗯，比如说现在大家可能越来越来越激烈
4: 了，哦、就是
1: 越来越极端，然后你的那个 model 会不会也走向一个极端的方向？
0: 反正歧视是已经发现是存在的了，我们本身的大家的网络上的言论就有很多存在的偏见和歧视，他就会学过去。如果恶意的给他一些信息，会对他产生什么影响
1: ？你可能几个别的信息，他没办法就不会产生太大的影响，因为他这个模型毕竟还是比较怎么说呢，比较稳健的，他不会说一两个错误信息进来，我整个那个模型就有很大的改变。
3: 哦、对，我好像记得差它 GPT， 好像有人专门有审核员，他专门就是觉得不好的信息，他就会就是在前面就提前帮我们给他他能骗过来吗？他、嗯嗯、好像就搞这个搞的心里都有阴影了、啊，就就是对工作人员的身心是一种极大的伤害。好像就专门想要就是那些不是很好的言论，他们先先给他就很低的权重可能。但那个信我也没仔细看，大概是、嗯、我
0: 感觉可能也是现在的，不是现在
1: 微博审核员
3: 。对，那也是因为
0: 现在数据量还不算大吧？<笑>嗯
3: ，但信我我也没看完。到以后
0: ，我觉得人类是审不过来的，来不及了。嗯，可能还得考虑这个问题。然后还大家会担心自己的工作被他替代吗？学术，我觉得现在看起来比较安全。就好多人说你让他真的写论文什么，他有点胡说。是因为学术界的好多数据是不直接公开吧？嗯、对，说完全感谢
1: 出版商没把我们的数据开源。对
0: ,<笑>对，非开源的期刊他看不到。嗯，然后你比方说基金本子，你让他写不了，因为他看不到往年的基金本子呀。那个数据库是不开放的。嗯，所以暂时到目前为止，我觉得还好，而且他只能回答一些比较宽泛的事情。他没有办法，呃，就是你说的判断好坏
1: 。对对，其实他其实他不知道自己在说什么
0: 。对，好像是这样。我刚才有时候说的话，就是上一句还蛮有道理的，像个像像个样，下一句开始胡说。
1: <笑>对你，你可以假装反驳他几次，他就会，嗯、他就会开始胡说。
0: <笑><笑>不知道你们担心自己工作被替代吗？现在就这个东西又讨论挺热的
3: 。哦，我先说什么？哦，还好，我没有没有很担心。我觉得学术繁本,本来是做不完的嘛
0: ，让他
4: 做一做吧
3: 。对，本来做不完。他如果走到这一步，我可以再继续往前再走一步。我觉得我还挺需要这样的，就我幻想到啊，他可能真的会把我替代。但我现在理解的是，我还挺需要一个人来帮我做一些就是基础性的整理的工作的，嗯、这样我就可能有更多的时间去看文献，去思考。去想一些把时间精力花在选题上面。对，对我现在因为特别是自己还是一个小作坊嘛，对我,我就感觉,感
0: 觉
3: 我感觉跑出去跑了那么长时间，再、嗯、改写个论文那么长时间，返修修回来有几个月又没了。这期间我都是在对着电脑一直在输出，我很着急，我什么时候才能有时间输入？嗯、对我就想，如果能把时间精力节约下来，我可以更好的去输入，然后再去。对吧？就是互，我觉得是一个互相协作的这样的一个过程。嗯
0: 、我也感觉
3: 。而且我觉得，就是 Chat GPT 它它有了之后，也不是说你你就可以完全每个人都可以很很擅长的去使用它。我觉得以后可能要 PK 的就是你怎么去跟他对话，怎么提问。对，你怎么去跟他对话，嗯、怎么去提问，这其实也是一个很重要的能力。虽然看着好像挺简单。
0: 这个很像我在网上的时候看到有朋友投稿和导师之间的矛盾，对，就是导师的工作其实就类似于我们人类面对 GPT 的时候的感觉，你得提出那个准确的问题，对，所以有一些学生就是觉得啊，我导师就给我留了一句话，然后就让我自己做，一天都是我在做苦力，实际你在做的就是 GPT 在做的事情
3: ，嗯
4: ，就是
0: 这样，导师提那个问题很关键，如果他提对了，你这些苦力是不白做的。嗯，是的，嗯，媒体对的话，你就是在做白工，所以导师的能力不体现在他本人去实验室里做了二十小时、三十小时，而在于他一开始说出了那个对那个准确的科学问题。我觉得是这样
3: 。对我感觉科研本身他真的是做不完的，就你<对>你走一百步，我再往前走一步呗，都有好多
0: 好多的杂事如果这些杂事真的能用机器人来做，也太好了。
3: 嗯、对，但我比较我觉得可能翻译，
0: 嗯
3: ，这个工作可能还挺危险的。
0: 挺危险的，是就是
3: 可能会被替代，就是翻译、oh, 翻译那个职业。因为其实我已经感觉到，就比如说我们之前写英文论文的时候，可能我们写完不知道找润公司润色嘛？嗯、其实那个时候我感觉他好像给我改的内容不是很多，就没有我想象中那种颠覆的修改，可能就只是一些什么多一个 the 少一个 a、er、之类的。嗯<笑>有可能我找的公司不靠谱哈、啊，然后，但我现在发现，就是还没有 Chat GPT 出来之前的时候，我已经发现有一些呃软件，它都已经做得很好，它真的是能把我的语言改得更加通顺，我能感觉到它有质的那种飞跃。然后有了 Chat GPT 之后，它翻译的真的还蛮不错的。对，嗯,嗯，我现在已经完全，比如说我以前还要自己很仔细的去检查我有没有什么单复数搞错了嗯，是什么这种，这个现在现在已经基本上可以从这种劳动力里面解放出来了。嗯、然后翻译的话也是越来越精准，嗯，我觉得翻译这个工作可能就蛮没有，还有还有一些可能，嗯、呃，我个人感觉就是水平比较一般的那种文案工作。
0: 哎，是就是不是人，是那个文案本身的水平
3: 太低，<笑>不需要人去做了。<对>他可能只是简单的介绍一下，然后我发现可能有一些就是跟 AI 结合的一些什么写作什么网站或者 Chat GPT， 它就可以嗯辅助你，就是自动生成各种各样的文案。如果你的文案水平不是特别的出类拔萃的话、
0: 嗯，就是有些文案它本身的信息量其实不大，比如它你写一万字的什么什么读后感，嗯
3: ，或者就宣传某个产品，对、啊，什么去去哪里游玩的一些感想，我觉得
0: 对，这种东西本来也不应该让人类来回写，写它干啥
3: ？以后可能会自动生成，我觉得，嗯嗯
0: ，这个倒是我们在想，嗯、如果说世界上就有一些东西无法避免的是这种。苦力活那我们与其奴役其他人类，不如来奴役一下人工智能，就把这些活给他，对吧？嗯，不存在替代人类。嗯
1: ，听你们这么说，我觉得你们两位的工作可能不会丢，但是那些研究生连每个月几百块钱都拿不到了
0: 。<笑>但是就是现在研究生，我觉得啊。很多研究生在做的是这种重复性的、无趣的科研的底层，是因为这些事儿必须有人做，而我们还暂时没有人工智能
3: 。对，必须要有人做，但是导师他不会让自己的时间在那边清数据或者干嘛。你说我一个导师
0: 亲自清数据，这个数据这个课题组完了<笑>，就不存在了。<笑>对，所以大家不要觉得
3: 导师不亲自做工作，如<果>
2: 哪个
0: 房产老板亲自去挖沙子，嗯
3: 、那那你们公司别干了、啊。对啊，如果让。开的 GPT 来做的话，就可以让研究生也可以一起来看，更有价值。我们一起去想 idea， 我, ide 我们做这样的工作，我觉得这样会更好。反正我还挺期待的
0: 。<笑>我也觉得，嗯，应该可以解放
3: 很多，从研
0: 究生早点去做有意义的思考的事情
3: ，少做搬砖的事嗯嗯，
0: 怎么王工不同意吗？
3: <笑>没有啊。<笑>
0: 我这么觉得，但是因为还没有没有真的普及开，不知道最后到底是效果是
3: 。嗯，我到现在还没身上呢，没有用到那个 Chat GPT。
0: 花花用到了，昨天花花用的过程中，我塞了两个我的问题。嗯，<笑><笑>而花花跟他聊的时候，发现 GPT 猜到了花花接下来打算做的一个新方向。嗯、然后我们就在想到底是因为。GPT 确实是从无数的网上的语料当中发现脑科学接下来这个方向很好呢，还是说因为他扫描了花花的电脑，发现了他接下来的这个也是新问题，有<吧>可能。然后花花就拿我的来试一下，因为他的电脑也是不可能有我在做的东西的，嗯嗯。嗯然后就提了一个跟我相关的问题，他也大概猜到了新思路，所以我们觉得还是数据安全应该还可以。他确实是从。这个倒也不难理解，对吧？因为我也是从无数的文献当中发现了接下来一个 gap， 那 GPT 比我更先发现是更很有可能的呀。他比我看的文献肯定多多了
1: 。对，首先你们肯定研究的不是特别特别小众的那种方向
4: 。对,对我提了一个比较大而画之的一个，他
1: 倒是很正常的。嗯，是很正常的。另外我，我如果他要扫描你的电脑，他应该也是来不及的。他每天有那么多人的电脑要扫， oh. 他他哪知道<笑>他哪知道你提问的时候要要要转到你的电脑里的数据
0: ，<笑>看到了一个忙碌的 GPT 的身影，<笑>所以不用担心数据安全
4: 对对，不用担心
0: 。这个不用担心在于他觉得没必要，是吧？搜网上的信息可，可能你
1: 肯定你的语料，你那你你的文电脑里的语料可能还不怎么优质，哎<诶>，他对他来讲是乱七八糟的东西，<诶><无>话我天了，我拜听，<笑>主不在乎，<笑>直接模型给污染了、啊，
5: <笑>怎么回事
0: ？最好导入我这些乱七八糟论文去扰乱一下我的同行。<笑>我、哦、原来不用担心数据安全是这个原因，是因为我太 low 了。
1: <笑>他们是他们挑数据源肯定还是有审核的，不然不然这个模型会越越训练越奇怪
0: 。哎，它现在的数据来源是什么呀？真的就是互联网上所有公开信息吗？嗯
1: ，可能有选择的吧，比如说一些图书馆信息正、正正儿八经的那种、那个技术博客或者是那个 GitHub 之类的这种。哦， oh, 我看到花
0: 花搜他有看 ResearchGate， <有>他给出的链接有这个。对
4: 对
0: ，嗯嗯，那好像还是可算可控吧
1: 。而且他应该没有怎么用中文社交媒体上的那些语料
0: 。啊、oh, <对>，<笑>那两天就毁了。
1: <笑>对，可能国内要做这个的话，用中文的语料可能会练出一些怪东西来
0: 。<笑>我用微博三天就学会吵架了。<笑>我是有看到有人模拟他编的编的段子，就是、假如 AI 学习了微博语料库的话，就是什么？那你问我，那你说呢？你心你上之类的，<笑>倒也挺好。那<笑>还有个问题就是，呃，那个数字生命这个计划。他有一个，我觉得是一个大 bug 吧，就是你不管怎么说，他是要有硬件支持的。嗯，那按照他的设定，地球是要完的。嗯，那这个是这个计划不是真正的解决的。
3: 当时看完电影，我就跑出来问王工这个问题了，<笑><吧><笑>然后他跟我讲，他们可能追求的不是什么活一永生，可能就是我们这一代人活到，嗯、就是在数字生命里面活到一百岁之类的。可能到时候地球毁灭、嗯就是、那个
0: 还有一个计划叫“快乐一百年”，嗯、<笑>我最支持这个计划。
1: <笑><笑>有这个计划吗？<笑>有有有有
0: 有。它只是没有展开啊。哦、嗯，有一个计划“啊、快乐一百年”<对>有啊，我我我怎么这么深刻的印象？还是我梦中？<笑>我我,我
3: ,我没。是不是叫“快乐一
0: 百年”？我不记得了。嗯、哦，没它是实际上是有好多好多个计划的啊，哦、就是数字生命和。嗯、流浪地球得到了呃比较多的支持，走到了最后 PK 这个阶段了。我记得是这样。嗯，嗯
1: 嗯那快乐一百年可能就数字生命也不用研发，大家地球上的资源该用用，<对>反正一百年以后都没了
0: 。对，数字生命可以快乐一五百年、三百、嗯、年，快
1: 乐到地球太快乐到太阳炸呗。
0: 嗯，也挺好。那它就有个问题，你怎么控制这个量啊？每出生一个新人口都给它上传吗？
1: 还生什么生？不生了。嗯，<笑>我都我都不用死了，我还需要生吗
0: ？哦，哎，那个《爱死机》就是《爱死亡机器人》嗯、最新一季，好像有一、嗯、有一集就是这个，就是生育是重罪，生孩子是要藏起来，因为当时所有的人都是永生的，嗯、所以你每新生一个人，你是在占用现在活着的人的资源，所以是不允许的，只能大家现在活着。蛮好的，嗯、蛮好的<笑>，看你说出一些反人类言论，<笑><笑>这好像是一个大课题，就是你现当代人的生存和未来人的生存其实是存在，它既是延续，你可能会
1: 为你的儿子考虑，顶多为你的孙子考虑，但你的重孙子你可能就不会考虑了
0: ，对，不会现在我们可持续发展研究就有这个很大的问题，就是当代人的和后代人的公平性问题，而且往往当代人是拥有更大的话语权的。我跟你后代人还没见过呢，我们又不在一个谈判桌上。我就现在把煤都烧光了，你能把我怎么样？<笑>就是这样。他其实很不公平，嗯、代际之间的公平是个很大的问题。嗯，就是也让我觉得《流浪地球》这种计划太不可思议了。嗯，他要。多少代人，多少年那个几,几千年，嗯,
4: 嗯
0: 可能吗？你们人能做到这种计划吗？<笑>对着节目我
3: 说
1: 能。<笑><笑>你刚已
0: 经
3: 说出了一些。
1: <笑>你个呃，数字生命派
0: 。<笑><笑>啊，原来你是，原来你也。是
2: 。
0: <笑>但是，他数字生命实际上还是帮助了《流浪地球》计划嘛。嗯，就是你不能说这个这两个计划是完全完全互斥的
1: ，对，但取决于你那个数字生命的他的行为
4: ，嗯，他
1: 是非常个体的，嗯，对，如果他是一个，我就希望大家都跟我一块上传，然后不要搞那个流浪地球了，嗯、那他可能也不会就是做这些东西，嗯
0: ，也是，那他最后说的那句就是说，图文语，你是一个变数啥？你是一个变量啥意思？我也没懂，瞎猜呗，反正我也是瞎猜。
3: 他就留了个扣，就是让你猜吗？嗯，我完全
0: 没。怎么、嗯、又
1: 多了一个人吧
3: ？可是那个什么神经元怎么发育，不都已经知道了吗？嗯，不同的脑不都是一样的吗？就你刚才的解释。那成
1: 年可能还不一样嘛？你需要有一个时间维度的对照呀
3: 。但我觉得这不至于变成一个变数吧？还把他名字特意
1: 那、就是。那就是那就是图恒宇，他有完整的意识，他可能要，比如说他他不同意那个其他数字生命的做法。因为他也他也在网络里嘛，他可能会左右将来可能对地球上人类的一个态度
0: ，就是 Moss 的决策不能直接执行了
1: ，土木<对>云可能
0: 会干预。对对，涂丫丫可以干预吗？他可能反应不过来，他要干预吧，啊、太小了。<笑>我好题咋解
1: ？哈
0: 哈<笑><笑>，刚才刚看电视剧里面小女孩喊爸爸，王工就哎呦。<笑>你填什么呀？<笑>真的有点 PTSD 了。嗯、那个线我特别喜欢马主任是，是我感觉他其实是支持数字生命的，或者他那种支持不是在于他就是说我站数字生命派，我反对流浪地球或者怎么怎么样。嗯、我觉得他那种支持一是因为他就是希望人类活下去，他觉得数字生命是一个可行的答案，我们。他还是希望能把这个往下推，他的目标是让人活下去。二是在于他研究了这个东西这么多年，嗯
1: 。突然跟你说你课题撤了
0: ，单位都撤了，<笑><笑>课题撤了，<笑><笑>整个法律上永久禁止。而且他说的是法律上永久禁止，嗯、并没有说这个事情真的不许做。他那么多次，他就是在故意放水啊，嗯，太明显了，对吧？他还是想看到这个这个成果到底能做成什么样子的，嗯，因为我们知道，实际上课题能不能拿到钱和能不能做完，不是你这个科学问题本身决定的，有很多很多外部因素。嗯，我总觉得他心里还是有一个非常单纯，就是想把这个科学问题解决了的那个想法。我就是要看一下，嗯
3: 、对，我也感觉有
0: ，是吧？嗯、当时让把那个涂丫丫拉回来上传，他就有这个想法，嗯。嗯嗯，这<笑>样<笑>看着我，好严肃。哎，对还，还有一个我看到的点，从第一个《流浪地球》的时候，我就特别喜欢这个点，就是里面大量的出现了中文。嗯，我们终于可以在大屏幕的这种视效影片、科幻片里看中文、听中文，嗯、不用那种跨语言的去理解这个事儿。嗯，我记得好。就是那种老的那种科幻片，它里面所有人都是讲英语嘛。
2: 嗯
0: ，什么《星际迷航》的那种早先的系列，《星际迷航》的电视剧系列里面，嗯、不管是什么设定的人，包括外星人，大家都在说英语。外星人的飞船面板上写着英语，然后当时我就觉得很不能理解。<笑>当然，他面对的观众是是英美国家的人嘛。但是现在电视剧，呃，就电影稍微。稍微注意一点，他们会让人说一些其他国家语言，嗯、但是头一次，哎，总算听到中文了，嗯，哎，觉得好亲切呀，还有那种标语，什么两行泪那种，哦，对，对，就特别有我们的文化的那个
3: ，嗯，你听到中文是因为你觉得身份认同感，嗯，就是
0: 在未来的世界里，终于有了中国人，嗯、有了正经中国人。嗯嗯啊！嗯，嗯我不是希望未来的世界所有人都说中文，而是在那里有了可以自由的说中文的人，也就代表着也有可以自由的说其他语言的人，而不是未来的世界里所有人都说英语。嗯
4: ，是的
0: 。嗯，就让我觉得这个这个片子描绘的这个世界更可信了，更真实了，嗯、有那种感觉。嗯，而且大家都可以讲自己的语言，但是用那个同传都戴着耳机。嗯嗯，就可以实时,时交流了。对，实现这个技术是不是还是得人工智能？嗯，对，这个我好像还用我觉得同传
1: 可能已经在 Chat GPT 的能力范围内了。嗯，对，我感觉他也不需要特别精确，对吧？对然后他对语言的一个转换应该是他擅长的
0: 。他现在不不需不需要特别精确，但是我觉得他未来应该能够达到。嗯，就是我觉得同传，我认为啊，最大的难点在于嗯。嗯情绪和一些，嗯，语言本身的那种情感、褒贬、暗示性的这个东西，你怎么把它翻译对？这个挺难的
1: 。哦，语语音合成，然后和模拟各种情绪的那种。种。呃，不是
3: ，比
0: 方说我我我们都是同一个语言互相之间说话也别，比方说社交方言和一些例语，比方说我说你这个小样
3: 你什么意思？我意思,意思怎么
0: 翻译给对，就意思意思你。<笑>一点
3: 小意思就，就这个意思，
0: <笑>就是这种东西要，而且是实时翻译，在多种语言之间交叉实时翻译出这个东西是更难。比如他那个里头，就是那个张鹏、沙溢演的那个、嗯、和他的那个老朋友是个俄罗斯人，嗯、他们俩聊天的时候，其实说了好多，他不本来也说东北话，嗯、就是好多那种表示哥们的那种。你看，咱俩都收脱相了，你怎么这样？什么那个？如果只是非常书面语的翻译的话，我觉得他俩感情不会那么好，不会是好朋友的，一定得翻译成很亲的那种话，他们才能把情感传达过去。
2: 嗯
0: ，这个我觉得好难呀
1: 。Chat GPT 并不知道自己在说什么，他只是根据已有的语料训练。你、嗯、你参数多了，能训练成那样
0: 。就不断的跟他聊这种话。对
1: ，你可以。如果他回答不对，你就给他点彩嘛，点赞嘛，就反馈多了之后，他他他能他能训练出来的，因为他其实不懂，他不需要懂，他只需要根据你的训练反馈就行了。至于那几千亿个参数调成什么样了，谁也不知道
0: 。他不需要学会所有的这些语言
1: 。对对，他其实不懂语言，他只是根据上文然后推测下文。如果你推测的对，你就给他点赞，然后经过很多人的训练，全世界的训练，然后他最终就会变得。
0: 就是听起来会说了
1: ，对，看起来就很熟练、很地道
0: 。那它只是一个镜子，对，它没有自己生成什么东西，它只是把你们教给它的东西，它反射出来
1: 了。嗯，差不多。可能人大部分时候他也没有更高到哪去，大部分也是接受外卖信号、简单的那个一样。<笑>对你，人超越人智人工智能的那种高光时刻，可能一生没有多少次。嗯
4: ，那
0: 也是啊、哦。<笑>到目前为止，我很难说我比 Chat GPT 聪明。嗯，我只是比他开更早的开始了训练。嗯、<笑>我觉得是这样，是、嗯、是。如果他和我同时出生，按照我的强度去训练的话，他应该是要比我强的。嗯
1: ，哦，那个时候的硬件不行
0: 。嗯，就<笑>假<笑>对，那同样的年限嘛，从现在开始训练他，训练他到三十岁左右的话，原来应该是、嗯。
3: 嗯，我觉得他现在已经比我厉
0: 害。<笑>哎，我看到一个朋友有个例子，就是说
3: ，嗯呃、我
0: 们可以把这 GPT 这一系列的东西看作一个领航员。嗯嗯他只是坐在你的副驾驶上，然后他熟悉前面的路况，他在帮你，但是开车的人还是你自己。嗯、要去哪里只有你自己知道。
4: 嗯
0: 嗯，倒是。嗯，我觉得这个这个比喻让我就突然觉得，嗯。放心了很多<笑>、嗯，虽然说是不担心被他抢走工作，但是确实越来越模糊，我到底比他强在哪儿？我比他多的意义在哪儿呢？嗯，就有一天 GPT 战我面前说我要替代你的时候，我该怎么反驳他？<笑>就
1: 如果你有能力判断他的回答是好还是不好，是对还是错，嗯、那你就不会被他取代。
0: 他应该也还是有自己的一个一个判断，毕竟他你问他一个问题，他只给出了一个答案嘛，那他也是从无数答案当中筛选
3: 出来的，<对>他说明他已经给这个答案点了赞
1: 。不是，他不能点赞，他只是比如说给这个答案点赞的人很多，他就会有更大的概率别人问的时候问类似的问题的时候选这个答案
0: 。那个谷歌的那个排序就是谷歌搜索结果的排序 ，Page 什么 Rank 好像也是这个原理。就是链接到这个网页越多，我就认为它越好，我就把它往前排。嗯
1: ，那但这个很简单了，嗯，它不需要大模大语言模型来训练
0: 。嗯、哦，那倒是，对,对，那个很早，那个很早，<对>但是我感觉它的思路有点像，就是机器本身的判断还是从数据
1: 。对对，只能基于数据来。
0: 嗯，对，我为啥前面说到语言，就是看到现在科幻片里面出现了更多的中文，嗯、包括其他语言，嗯。我就在想，因为我们已经太习惯于科幻、幻幻想未来和科技这种东西，有大量的英语，是因为我们现在的世界里头，嗯，科学技术几乎是以英语来进行的。嗯、虽然我们从小学汉语，但是你越往后，你学到的东西很多，它首先就是从西方世界来的。嗯
3: ，对，嗯、你看文献得看英文的。
0: 对，不管是以前的基础，还是现在最新的进展。往往都发生在英语世界里。我们中国人写论文，也是把英语当成一个普通话来使用的，对吧？我们很多的高质量的论文是以英语来发的。这个，我觉得以现在的世界来说，已经发展成这样了。我们不能强行改变它，它已经是一个普通话了。嗯、我不可能号召所有国家的人又来学汉语，嗯、让大家用中文发论文，那不可能
4: 。嗯
0: ，我接受这个事儿，但是也还是想过，如果。机缘巧合，在历史上，中文发展成了
3: 科研的我幻想。不过，不止数次，因为你看一篇中文论文，你扫一下，你对吧？<对>啊、几分钟，但你看英文论文，你真的还是比中文论文要费多少时很多时间。嗯特别是你刚开始做科研的时候，读了前面<对>忘了中间，读了中间忘了前面，
2: 我到,现到现在可
3: 能还好稍微好一点。我到现在就是
0: ，如果这篇论文真的很重要的话，我还是得全文翻译，然后把那个翻译存下来。哦、那还是挺……不然我下次查的时候，我打开它，我又是一头懵，我又要花很长时间再重看一遍。你这个是缓
1: 存？<笑>是
3: 的，确实，我感觉就是这种语言障碍。没有办法，也
0: 许我如果能从更小的时候接受双语教育，可能好一点。但这都太个体了。就是想过有没有可能整个系统当中替换成中文，对我们也太好了。而且就是有没有可能大家用英语思考和用中文思考的思维方式就不同，我们发展出的科技就就不同了呢
3: ？嗯，会这样啊。就是有有这方面专门的比较著名的理论嘛，就是语言决定思维。
0: 嗯，嗯讲讲，
3: <笑>有点忘
1: 记了<笑>看
0: 。看不预习的人<笑>
1: <讲>，语言决定思维，<对>没有语言决定没有思维。<对>他现在就处于这种状态
3: 。最<笑><笑>最近，最近那个太疲惫了，主要是。大概讲讲，语言它首先它肯定是跟你的文化是挂钩的。你可能看它仅仅是一个语言，但它其实跟文化其实是高度相关的，是反映着你的这个文化的历史的。嗯，而且语言和文化之间就是相互塑造的关系嘛。比如说你你们这个历史上，比如说有这个糖豆，嗯、然后你才会有糖豆这个词儿，是吧？
2: 哦哦哦，是
3: 吧？对。所以如果你文化里面没有这个东西，它可能就没有这个词儿。所以你学习这些词儿的时候，其实你也在接受过去的一套文化传统。嗯，或者什么词是好的，什么词是不好的。然后另一个，他好像就是会直接，就是你说什么语言，他就会对你的大脑会有直接的影响，<对>它就会影响你的思维，就不仅仅是文化层面的。啊，那个学者的名字我
0: 也忘不用不用不用说， okay、<笑>学者的名字不用说。对
3: ，那个理论其实就德国的一个学者就按他的名字来命名的啊。然后就是也是说
0: 会激活大脑里不同
3: 的对，可能不同的位置就是你不同的语言。然后一个是文化，哦、一个可能就会直接的产生影响，包括也有些研究，它可能会、嗯、就有些语言，它可能比较强调时态
2: ，嗯，什么现在
3: 、嗯、过去、未来，什么我将要下雨，或者有些未来时态，有一些那个语言它是没有这种时态的这种。
0: 我们就算没有吧
3: ，嗯，我觉得我们算没有。嗯、然后这样的话，可能就会影响你的这种时间偏好
0: 。怎么个偏好嘞
3: ？就是我更享受现在。就是我有多少钱，我现在就花完。嗯、有些人可能就更加觉得我要为多为未来做打算
0: ，是有时态的人会更。我好像有印象，我好像有印象是说，嗯，<笑>语法里面有有时态区分的人，他对未来好像更不是那么在意，因为他说到现在和说到未来是两套说法，他就把这个东西给区分开了，然后没有明确时态区分的语言。嗯他就会觉得同同样重要
3: ，哦，我有这个印象哦，是吗？这、嗯、我我有点这个细节我不太记得了，<笑>没有好好预习。因为我看王工做了那么多功课，<笑>我觉得可以聊很久。笑死！我又录个节
0: 目，王工连夜开始看自己单位的科普视频哎又
3: 。我在后面哈哈的传黑料，然后没有好好预习。
1: 看，你这。好，前不努力
3: ，对，但其实时间偏好这个这个其实是挺重要的，因为它会影响你的，比如说会影响你的储蓄啊，嗯，对吧
0: ？所以我们没有我我们没有未来时，没有将来时，哎，我们就爱存钱，可以
3: 通过这个倒推结论，我们爱存钱，说明我们的那个时间偏
0: 好。对，我记得是这样，我记得是这样，就是比如英语里面，它你肯定要加一个时态的这个 will。嗯、对 ，will， 甚至你的那个动词都需要变形，嗯、他就会觉得这是不
3: 同的东西。嗯、未来的是、啊嗯、觉得未来还远，嗯，他就不太在。嗯、对对对，可以通过结论倒推，因为我们肯定是爱储蓄的一个<笑>一个一个语言。虽然，但
0: 是我们储蓄的原因太多了。嗯，对，对啊，那就是你看做社会科学有个问题在于你的面对的因素是非常非常多的，嗯、比如爱储
3: 蓄。嗯对，嗯可
0: 能在语,语言和语法上有一些影响，嗯，但是更多的是我们宏观经济体
3: 制的一个影响。嗯嗯嗯、是的，是的
0: 。那你这种就是社会科学当中的因果推断，<对><笑>他那个电影里也提到了，就是关于什么，嗯、关于就是图恒宇他最后说我已经死了，嗯、他说但是对于已经和死，我跟你看法不一样。嗯、我当时就在想那，那那人工智能它如果真的是面对更高维度。他的时间和我们的概念是不一样，在他面前，时间是展开的，他不觉得时间一定要从以前流向未来。嗯，那他的因果推断是不是跟我们的想法也就不一样？因
3: 果推断，
0: 我们现在社会科学当中的所谓因果推断，大概
3: 是怎么样一个思路？嗯，我们现在的因果推断，我感觉这个好像跟时间维度有一定的关联，但也。但首先，你因是过去的，是对
0: 呀，决定未来的、啊。就是我的因
3: 肯定在果前面，嗯，这
0: 是很确定，<对>甚至是无需证明的，嗯嗯。嗯但是未来是不是<对>、嗯？不说未来，就是在时间展开的这种情况下，嗯，还存在因果吗？哲学问题，真
1: 的是哲学问题。明明说的 CPU 干烧了
0: ，提着提着，往提多了，提升了。你先介绍因果推断吧
3: 。嗯，因果推断的话，就是嗯，就是嗯，社会科学的。你现在
1: 有点像在训练 Chat GPT 啊、哦。<笑>如果一个问题他回答不上来或者回答错了，教授你就会分步答。你先回答第一步，<笑>先回答一个简单问题
3: 。我有
0: 十五个问题的余额，<笑>
3: 我没有续费
0: 。花花昨天告诉我他那个对话框下面会写着，嗯、啊，呃、第一个就是 o of f i 第二个就是 t o f i f 就是在十五个问题内，他能记得你们说过啥，啊、超过十五个就要重启了。啊、重启，就重新来过了。啊
1: 、对，就是他，他就不记得你的上
4: 文了。嗯、啊，对。哦哦、啊啊
0: 啊、个问题内，你们可以像人类一样，就像咱们这样，就接续的聊天。十五个之后，他就是一个全新的机器面对你。嗯。
4: 嗯
3: 就是经济学领域吧，或者社会科学，我们可能没有办法像物理啊、生物他们或者医学他们做那么严格的实验。嗯，就是可能有一组是实验组，一组是控制组，然后他们各方面都非常的相似，嗯、可能唯一的变量就是这一组吃药了，是真正有效的药，嗯、那一组吃的是长得很像的安慰剂。嗯。他们这样的话就可以推断出因果关系嘛？就是如果药有效的话，那么就实验组的他可能身体恢复的更快啊，怎么样？嗯、但是我们比如说我们研究受教育对收入的影响，嗯、对吧？你很难去说我让这组的人去上大学，嗯
0: 、那组不许上，
3: 不许上，或者让一个人他又上大学又不上大学
0: 。哦，对，我得保证是同一个人，嗯
3: 、对吧？这个时候，如果你想要回答到底是教育。提升了他的收入呢，还是因为他能力强的人，他能考上大学；能力强的人，他收入会更高呢
0: ？就是决定他最后收入的是他上了大学这件事，嗯、还是他本身能力就很强
3: ？对，还是一些遗漏变量？
0: 哎哎，哎<笑>
3: <笑>对，还是一些遗漏，因为我们特别头大了，已<笑>经对。像刚才举例的，比如说做药物实验啊，他们就可以没有遗漏变量，我就尽可能的让两组很相似嘛。嗯，所以我们就可能尽量的去构造一些准自然实验
4: ，啊，或者就是我们、嗯
3: 、我们叫就是自然实验，就这个实验是来自就是大自然的，就天生就有的，<笑>比如说很随机的一个事情，嗯、比如说一个政策它很随机的发生了。嗯，或者它对于你关心的变量而言，它是比较随机的一件事儿。嗯、那么你去比对这两组，如果这两组它本来各个城市的各方面也比较像的话，本来的经济增长趋势也比较像，然后有一组它有了个政策，另一组没有，然后进行这样的比对，来判断这个政策到底有用还是没有用，到底有没有促进经济增长之类的，嗯、这就是 D I D 嘛。
0: 在大自然中寻找这种实验。啊
3: 然后以刚才的那个，到底上没上大学会不会影响你的收入呢？我们也会找一些这种准自然实验吧。比如说，呃，如果三百五十分的人他是能够上大学的，嗯，然后他达线了嘛，三百四十九分的人他就没有达线，他上不了，比如上不了大学，嗯，但是你从三百四十九分跟三百五十分的人来讲的话，他们的能力
0: 啊没,、哦、没有太大没
3: 有没有太大的差异。这个时候，你再把这、嗯、这两拨人，然后来对比的话，嗯、会不会三百五十分的人，他上他的收入就真的比三百四十九的人高非常多呢？如果有的话，或者显著的高，是吧？啊、嗯
0: ，没显著。<笑>对
3: 对，这个时候我们可能就会进行因果识别。刚才那个就是断点回归嘛。嗯、啊。啊<笑>
0: DID 和断点回归，<笑><对>同学们记住了吗？
3: <笑>对，就是靠通过我们这种这种自然实验吧，或者叫准自然实验，我们也是在做实验，只是我们得巧妙的去寻找这些实验
0: 。对，你就不是做实验了，嗯、而是去寻找、嗯。对，我们
3: 现在经费充足，也可以真的去做实验了。<笑>就比如说一个村的人给他发蚊帐，<唉>另一个村的人不给他发蚊帐，然后看看他。减少对疾病的那种被蚊子咬那个疟疾， oh. 然后，嗯，他会不会对他健康，然后对他收入有影响 ？RCT， 啊、嗯，就那没钱，啊、嗯嗯，对，<笑>就是对，没钱，<笑>我没钱
0: 。我感觉比自然实验需要的周期可能更长吧，嗯，要控制的因素也更多。他毕竟是活生生的人，他、嗯
3: 、在那里生活，对，而且他们可能村之间，他们还会来回跑。对，对、嗯、有溢出的。如果给我
0: 家发的文章，给你没发，我会借给你的。<笑>
3: 对，是的，是的，<笑>这个就是溢出的那个，这这也是需要去识别、去讨论，你要在稳健性里面讨论的一个问题。就是如果你用 RCT 的话，感觉因果识别真的是好难啊！对，嗯，对，在经济学，反正经济学领域，你不把因果识别做好的话，你是发，你会发现
1: 经济学不存在了。<笑>
3: <笑>对，你就发，对你基本上文章就不太好发出去。嗯
0: 但是我们俩刚不在说社科本身存不存在，<笑>对我们的打击不大。
3: <笑><笑>有时候我自己觉得不存在，
0: <笑><笑>我们自己已经怀疑这个事儿很多年
3: 了
0: ，<笑>不用三体人来告诉我们。
3: <笑>嗯、也不用锁
1: ，没法
0: 锁，锁不住，锁不住。不住我们本来也是
1: <笑>靠天吃饭。
0: 那你找不到一个合适的这种所谓实验组和对照组，它在自然界中不存在的时候，是不是这个课题就没法做
3: ？嗯，没有办法进行因果识别的话，啊，是挺难。因为我们就很，我为什么很在意因果这件事儿呢？因为你找到了这个因之后，你才可以去通过改善这个因再去改善那个果。如果你仅仅是发现了一个相关关系的话，嗯，那你作用于那个你你以为的因。
4: 对，那个
3: 果是没有任何的改善的。特别是如果是应用经济学的话，你可能你的初衷就是想要发现怎么去让这个世界变得更好。嗯、你得找准这个因，然后再去改善这个因，然后再让这个果，让经济发展的更好，收入差距更小，对吧？嗯，或者健健康程度提升之类的。
0: 对，这个也是我看电影时候感觉到了一个熟悉的无力感，就是大家在那些
3: 嗯
0: 所谓的、嗯。方案里面进行选择，流浪地球也好，数字生命也好，或者怎么样也好，嗯、包括每一个计划，就算你定下来，嗯，实行的过程中有很多细节要落实
4: ，不那个时候有意外。嗯、
0: 对呀、啊，那个时候时间紧，任务重，钱也有限，嗯、<笑>哪一步就是你说的我我怎么找准这个因果？像貌似他做了很多事情，他的理由是说我这么做会帮助人类最后走得更好。但是他找到那个音是正确的吗？嗯
3: ，不好说，就很难说而。而且关键是世界是不停的发生变化的。嗯、对，嗯，对，嗯
0: 。而且他每改变一个音，其实你又
3: ，而且还有很多个音。<对><笑>嗯是对吧？嗯
0: 是。他每次改变完之后，又有新的变数会出现。对对对也不是嗯，就像嗯，因果推断，好像听起来好像除了这个因以外，其他东西都是固定的嘛。我我在研究的过程中要尽量让它固定下来，嗯、以判断因和果之间的一个关系。但是在现实中，这个因一变，其他所有东西也都在变。嗯
3: ，<果>蝴蝶效应
0: 。对，那个果可能也根本就不是我控制住的静态状态下的那个果了。嗯
4: ，对
0: 。哎呀，好难呀。嗯。而且我看的时候觉得熟悉，就是我们现在人类其实就在面临一个这样的问题，就是气候变暖。呵呵嗯，其实就是我们眼前最大的一个一个地球存亡的一个问题。嗯、为啥？我觉得《流浪地球》计划，不说它技术上可不可行，我觉得它不可行。就是人类现在连气候变暖需要我们改变一两百年后的事情，我们都不愿意做、啊、嗯，为啥谈了半天的也谈不下来？国家间的公平，嗯，当代人和未来人的公平根本就平衡不了。我们实际是不为其他人和不为后子孙后代考虑的。嗯
3: ，那就是那个集体行动很难形成，就是即使大家有共同的利益，嗯，但是这个集体行动还是很难会实现，因为会有一些比如说搭便车的现象啊，嗯，对吧
4: ？对,对
3: 这也是有,有一个专门的理论。嗯
0: 就比如我们，哦嗯、比方说中国，就完全不碳排放
3: 了
0: ，嗯，那其他还在碳排放的国家就等于占了便宜了呀，嗯
3: ，对，这种搭便车的行为会导致共同，<对>就是有共同的，就是我们虽然实现了会有更大的好处，但是往往集体实现、嗯、行动很难真的去实现
0: ，嗯、去执行出来，我觉得就够呛。我们现在那个，嗯，就是气候变化里面有也有两个主要的方案，当然有很多很多细节和很多小方案，大的方向有两个，一个就是减缓气候变暖，就是减少碳排放，主动的去行动；还有一个叫适应，就是我们已经默认了一定会变暖这件事情，那我们就要开始重新改变这个地球现在的这个结构，要让城市变得更坚韧，我们要重新研发新的技术，让。比如我们的建筑可以适应更暖的气候，要海岸线要做一些住房等等，这两个方案都需要钱，都需要人，都需要投入。嗯，那怎么选？现在看起来趋势是肯定选减缓气候变暖。嗯,嗯因为这样听起来比较积极一点，也不也不纯粹是因为听起来积极啊。就是
1: 、我感觉听起来还相对简单一点。
0: 对，而且它是更治本的。对，我减缓排放就不变暖了，肯定是最好的。嗯、但就是。嗯，进展的太慢太慢了。那就还有一个问题是，嗯、如果我们的减缓确实没有效果的话，而且本身大气的这个气候循环也是在一个暖期
2: ，你不可能
0: 完全的不变暖。嗯。那从哪一年开始，我们就不得不开始进行适应性的建造，就是比方说《流浪地球》的地下城，你承不承认你要开始建这个东西了？到底从哪一年开始建
1: ？我感觉变暖应该建地上城。嗯。<笑>
0: 雪山城<笑>，哎呀，反正我就挺悲观的。由于我看到现在的这种涉及到全人类的这种大的方案，嗯，有进展，但是非常缓慢。所以我不知道《流浪地球》的，那、嗯、它作为电影，肯定要给大家一个正能量呗
3: 。在、嗯、<笑>节目里应该真的
0: 、嗯，可能
1: 气候变暖也需要一次点火实验。
0: <笑>哎，也有啊，我们也有，就是可行性肯定有吧。大家的领域肯定都有，嗯、你得先做一些小的实验作为可行性验证。嗯，他讲到可行性验证的时候，我觉得啊，好亲切。<笑>嗯，你得有小实验研究基础，然后才能说服别人这个能行
1: 。我看有人觉得，现在的 ChatGPT 的发布就是一次点火实验，就是其实它还远远就是不够可靠、不够完善。嗯，就是但是它会出圈，然后让大家都往里面投钱。然后才把它变得更好，哦、而且因为训练嘛，你也需要更多人的使用来反、嗯、来迭代你的模型。嗯
0: ，就是不等到它最终成熟，我现在有一个小进其实这其
1: 实这个公司就是烧烧钱烧很多年了，可能如果他不听点响，哦、那可能这个产品就胎死腹中了。<笑>所以他也需要就是向公众展示一下我们这个点火多么的 impressing， 让让大家去投钱啊，让大家。马，你看微软马上就投钱了
3: 。嗯嗯，我一直在用的那个做笔记的一个软件 Notion， 它也搞了一个 Notion AI，、哦、然后就是就是蛮好用的，<对>它就跟 Chat GPT N I 对连在一起，很好用
0: 。有道理啊，这是它的点火实验，那很成功啊，嗯、现在完全是一个出圈的大讨论了
1: 对。对，而且另一个讨论就是我们这边还没上车。啊
0: 、呃<对>嗯，对，嗯对，咱先聊吧。对。<笑>事实就是这个事实。就是事实上，就是那
1: 个那个模型需要依赖非常先进的芯片来来花很多钱在那边训练。
0: 对我还想问呢，我们现在硬件方面有不上车，我们知道有很多原因了。嗯嗯。硬件有限制吗
1: ？有限制，就是我们现在已经买不到高性能的 AI 芯片
0: 了。AI 芯片是一类特殊的芯片吗
1: ？对，就跟我们的显卡有点类似，就是。芯片最普遍的就是 CPU 嘛，中央处理器，嗯、然后它它比较复杂，它处理各种任务都都可以做。然后显卡那就是一类特化的芯片，嗯，它做了一些架构上的调整，让它主要处理那个图像信号的一些处理，嗯，或者渲染之类这种这种就是数量多但是任务不复杂的那些工作，就是显卡做这个。然后 AI 呢 ，AI 其实你我们刚才聊到的也是。我有一些输入，然后它走模型，嗯、从这个节点里传到下一个节点，中间经过一个计算器，然后给分给它分配权重。
4: 对
1: ，然后这套模型其实也可以固化成一套新的电路，你通过这边输入，然后那边输出，中间有一些控制的那个，比如说引脚或者说那个寄存器来给那个那个权重分配值，就是你可以有设计一套全新的架构。他是别的啥也不能干，嗯，就专门跑你这个 AI 的那个训练，嗯，这样跑起来就很快嘛，嗯，比现现阶段所有的什么显卡、CPU 都要快，所以这个芯片就是专门用来 AI 训训练的那个 AI 芯片。这个芯片呢，就是现在国内就是买不到这种高性能的
0: ，我们自己离研发还很远，是吧
1: ？研发它可能设计上没有那么复杂，因为它处理的任务其实相对简单，嗯，它的设计上没那么复杂，但是。首先，最先进的你买不到，嗯，然后你设计的类似的不给你代工，你造不出来，嗯，嗯然后你的制程也不能，你的如果你的制程非常落后的话，可能别人已经迭代了十倍了，嗯，你才你这才刚开始到造一点你的速度没法跟人比，这个后面会是一个指数级的差距，对
0: 。对我这两天最大的焦虑不来源于，也不能叫焦虑那么严重，就是我想到这个事儿的一个着急的负面情绪，不是来源于他要替代我了，而是<笑>而是觉得这个车我们快上不去了，嗯、我们不抓紧的话，这个车它会越来越快。对。那接下来像我们这种脑力工作者，人家的副驾驶上已经做了一个非常熟练的一个高级的引航员领航员，我们、嗯、还在手工作坊的。我们甚至人拉马车的在往前做科研，嗯，这个差距会非常之巨大。咱社科还能保两天命，<笑>是吧？自科怎么办呢？已经从那种实验设备上被拉开了，嗯，嗯，不知道哎，反正。我觉得这个点火实验，反正是把大家对于人工智能的那个火确实点起来，就是大家终于意识到这个东西要成气候了，而不是在科幻里或者想象中、论文里的一个东西。嗯、比前几年，呃，那阵儿 AlphaGo 下棋，其实是不是也是一个点火实验
1: ？类似，对，嗯、就是挑战人类最复杂的一个游戏嘛
0: 。我小的时候，在我小学的时候，那时候在下那个国际象棋。对、嗯，卡斯帕罗夫好像那个人叫，那是第一次赢，没有什么概念，就觉得、嗯、哦，计算机也能下棋，可是总觉得那个规则是固定的
1: 。对，那只能证明他算得很快，我的算力很高。我
0: 觉得他可以穷举的把这件事情完成，对，不吓到我。包括阿尔法狗下围棋也没有太吓到我
1: ，
0: 嗯，但现在他开始。
1: 开始倾注到你的日常生活了，反正你也不下围棋<对>是吧？只,只把柯洁吓到
0: 了。<笑><笑>当时你点了柯洁一个人的火。<笑>现在他让我觉得他太举重若轻了。他去做一件非常复杂的工作的时候，他不不让我害怕。他开始做一些很轻巧的事情的时候
1: ，嗯、我觉得。而且，而且在你来看，语言其实是很抽象的。嗯。你突然觉得他好像对他好像能听懂了。对，你会觉得。认知受到颠覆
0: ，哦，我昨天还看到了一个人发微博，就说他跟 GPT 聊天，嗯，说自己很孤独啊什么的。哦、GPT 刚开始的回答是很官方的，就说孤独是一个正常的心理现象，什么什么之类的。哦、就你能感觉这是他从各种上下文里面摘出来的一些心理安慰的文章，这个不不怎么样，就是不会让你觉得有怎么突破的。嗯，他想那也就到此为止吧，我跟机器聊孤独也没啥用，他就说那你给我讲个故事吧。然后 GPT 就给他讲了一个童话，叫什么小小鸟，什么小鸟，嗯，就是讲一个鸟怎么在飞，然后最后孤独的一个故事
3: ，飞到了一个老奶奶的家里面去冬天取暖，<笑>然
0: 后最后<笑><对>最后他发现这个故事其实不存在，<对>是 GPT 为了安慰他编出来的一个有关于孤独和安慰的那个故事还
3: 挺感人的，对
0: 。<对>这个
3: 就比较让人震惊对，这个故事我对我印象很深刻，我可以讲完。嗯、<笑>对，就是冬天很暖，嗯、呃，很冷嘛。然后那个老奶奶就邀请他，嗯、邀请他一起取暖。然后他也就是发现那个屋子可能漏风嘛，他也帮老奶奶就挡风，比如说哪边破了，他就在那边把那个洞给补住补住。然后可能到开春了，然后他们就要分别。嗯。然后鸟又飞走了，他们又告别。但是人生就是这样，可能又有遇见，然后又有分别，就是这样的一个故事。我刚刚看完，我都眼眶一酸，所以就印象很深刻、嗯。
0: 如果这个故事呢，嗯、是他确实从哪一个讲解孤独的一个文献里拿来的，也不惊人。嗯、关键是这个故事是他编的，他编的还
3: 编的那么到位，真的是当时我真的看的就有点想哭的那种感觉。
0: 这个就让我有点，好像他是在用情感理解情感吗、啊？他怎么做到的呢？他并没有用“孤独”这个关键词来创作，<笑>对。一个内容吧，嗯讲讲，讲
3: 讲讲讲
1: ，<笑>就是 Chat <笑> GPT 不是搜索引擎，它<笑>没有搜任何在世界上哪个角落里的故事，它就是通过训练后的模型，根据上文现编，对，所以它确确实会编出一些原来不存在的故事
0: ，对，它胡编，但是它胡编的这个故事恰巧就是满足了人类对于孤独和安慰的这个情感需求。他怎么捕捉到这个需求的？
1: 因为你上文提到了你孤独呀，嗯，他他怎么觉得这
0: 个故事能够
3: 安慰到孤独的人？对呀，嗯
0: ，
1: 这个对孤独的
3: 理解很深刻，他会从
1: 各种语料里面学习，就可能有这个趋势。因为比如说，嗯，一个老奶奶，嗯，本身就是一个孤寡老人嘛，就本身就是一个孤独的意向，对吧？然后冬天也是相对孤独的一个意向。嗯，然后鸟，然后两个人相依为命，嗯。也是一种孤独印象，最后分别也容易造成这种情绪，就是他会把孤独这种词，还有跟他他的各种语境中的那些语料，嗯、可能会做一些柔和
0: 。而这个柔和是我们人类在语料当中自己建立的联系。对,对对对
1: 对对，因为这些场景或者说那个元素，可能比较容易出现孤独的这个这个关键词
4: ，嗯，然后他会
1: 给你揉揉一揉，让语言变得通顺，然后看起来像是什么说出这么个故事，嗯
3: 嗯。像魔术被拆解一样，
1: <笑>没有呀，那还是一个黑盒，几千亿个参数，你也不知道具体哪个参数管什么
0: ，还是挺温暖的。他能想到把这些联系起来，嗯、我就在想，我们人可能也是这个过程
1: ，差不多是
0: ,是对。如果你你刚问完我孤独，然后让我给你讲个故事，我应该也会，嗯，但可能就是因为他的这个思维方式太太人了，所以我们觉得挺吃惊的吧。哦，你说的对，它不是一个搜索引擎。对，某公司出那个东西，好像还是一个搜索引擎。车<笑><笑>水马龙啊，你说呢？<笑>嗯，它不是搜索引擎，还得深入思考一下这个问题。也就是它不是，它不是点对点的搜索出这个关键
4: 词
1: 。对，它会根据这个你的上文。比如说，你第一句说了你孤独，第二句说你跟我讲个故事，他还是会依据你上面那个孤独的那个关键词，这两句话结合起来开始给你编故事
0: 。他回答你的所有问题是生成的，而不是现存的
1: 。对，都是生存的。如果现存的，那这个搜索引擎是
0: 现成的
1: 。对，或者说搜搜索引擎是有现成的东西，<对>他给你找出来。
0: 对对对对
1: ，对那这个是生成的
0: 。啊、哦，好。这一下我好像明白他们的区别了，它都是生成的，只是生成的质量高低需要我们来给他一个反馈。嗯
1: ，对
0: 。好，就是人类。
1: <笑>其实跟人类很像了，就是我觉得调参的参数跟跟人脑的那个演化或者说训练过程其实已经很像了，不过它不是在硬件层面上调参
0: 。嗯，那当时想到这个思路的人是不是就是从人类自己身上得到的？人工智能的研发者，他这个想法就是根据我们人类自己的思维过程来想的。最
1: 初可能只是想做一些比如简单的模式识别，嗯、比如说我看到一个红色的苹果，嗯、大概是这么个轮廓，然后我有类似的照片，他就会告诉我这个东西是苹果。
4: 嗯
1: 。最开始的模式识别只是对比一下那个图像像不像，然后颜色对不对，这不就两个参数了吗？对。再到后面训练参数越来越多，越来越多，越来越多，越越多<笑>就可以训练更复杂的东西。
0: 自然而然的演化出了人工智能对然后
1: 模型，更多了之后，<笑>你不就开始就是因为计算量很大嘛，然后你就会各种调，改善我的模型，嗯、让它不要被那些垃圾信息干扰，然后更快的，就是收敛到一个可用的一个模型，嗯、从一个胡言乱语的模型收敛到一个可用的模型，就是各种做这方面的调优，最后变成像 ChatGPT 这种非常优质的一个大语言模型。嗯
0: 我们最开始就是给照片、图片上面打标签的人算人在回路学习里面的人吗？嗯
1: ，算呀。他打标签也是，当然，呃，我们现在打给 Chat GPT 打标签，可能就是你这个答案好或者不好啊。对，对他那个最最原始的打标签，我们是这是苹果，对，这是红绿灯，你得给他照片，就是给他打上，<笑>就跟
0: 我们在 Go o g l e 上面那个，请选出下列图片当中的自行车。<笑>对对对
1: 对对对对对，是的。
0: 也算啊、嗯，就只要是人来辅助他确定了自己答案的正确与否就可以算。嗯，对。有可能最终人在会落的人完全被替代掉吗
1: ？有、嗯、或
0: 者大家有这个趋势想往这边努力吗？我尽量的不要人来帮忙判断了
1: 。AlphaGo 好像训练的时候就是自己跟自己下棋哦，然后高强度训练，一天可能训练几百万,万盘，嗯、然后。得到一个很很相对收敛的很强的一个技能，
0: 那那个是不是因为棋局的结果是很明确的？棋局的规则是
1: 很明确的，哦、而且结果输赢也是很很很好算的。它可以告诉
0: 自己输了<对>还是赢了。对
1: ，那如果两个语言模型的，那你一语言我一，然后他们就会互相污染。<笑>
0: <笑><笑>这个结果<笑>，是是了是了，学坏一出溜，学好不容易<笑>。好、哦，那我好像没有什么新的问题了。<笑>再想一想，最近看这些看的，我感觉自己的初高中物理知识已经到头了，甚至高中物理我也没怎么学过，文科生只学了一年级，<笑>已经忘完了
1: 。对 ，Chat GPT 还有个优势，它就不会忘，他会记得人类暴露过的所有的语料，哦、他如果他数据库里存的话，他都可以训练的。他会记得这些东西，哎<唉>，但是人就不一样。你看我现在物理学已经忘完了
0: ，你不能忘了呀！<笑>你是物理博士吗
1: ？至少 PhD 阶段的已经快忘完了
0: 。确实，以后我们可以就像那个《哈利波特》里面那个冥想盆一样，把我记不太住的东西给它抽出来，嗯、放到那个盆里去。需要的时候我进去查。哦、嗯。现在我就觉得我很需要这个东西。嗯
1: ，在一些比较传统的那种，比如西方玄幻文学里面，法师也只能记几个法术，嗯、其他的他都要忘掉。嗯
0: 嗯，是一个一个平衡战力的一个一个铁要求，没有这个要求的话，他都会无限制的膨胀下去。这个这个没办法玩了，这个无力值。<笑>嗯，好的，嗯、谢谢两位老师，谢谢你们做的饭，特别好吃。
3: 哦，你你的那个粉儿也很好吃
0: ，非常<笑>么互夸？也不用刻意夸，<笑>那粉儿也不是我做的。好，我们最后一个环节就是推荐音乐环节，可以讲你们准备了几天的音乐，来本来就是想着会慢慢准备。哦，对，我们还要推荐什么呀？就是最近看了其他的影视剧，差点、哎、忘了。再
1: 捞五块钱的，
0: 再捞五块钱。<笑>最近肯定不只看了这种费大脑的累人的，还干了一些别的，比如《狂飙的》，大家都看了。嗯，
3: 对
0: ，还有什么推荐的嗯？嗯
1: ，可是
3: 好生硬呀
1: ，前面还在科幻，然
0: 后不生硬嘛，我们也要过现在的生活。我们要推
1: 荐一些现实主义的
3: 。<笑>行，主义了，突然。嗯嗯，其实主要是王工他待会儿想要推荐的歌嘛，然后他的这个主唱、嗯、少庄
1: ，你这有点。捣鼓为音了啊！我们就先看的剧，<笑>才看的才知道他唱歌。
3: <笑>对，我们就可能最近看一个比较有意思的剧，嗯，叫毛片，骗子的骗，这个还挺有名，特别老，我知道。对，就是他，你一打开，你觉得画质特别渣，就然后
1: 会让你回顾那个你的青春，就那个年代，那个大家怎么个潮法？<笑>对，就是完全的还原。哦，
3: 对，就是。这画面很渣，而且还杀马特，就是那个造型也很杀马特。它
0: 是讲什么九十年代的事吗？
3: 是那倒也
0: 不是，<才>就是我
1: 们一
3: 零
0: 年
1: ，可能大学那个，对对
3: 对，那个年代，哦、就是可能你现在的审美看的话，那个妆造都很土
2: ，<笑>
3: 然后你看那几个人物，可能就几个盖溜子在<笑>在行骗。对，行
0: 骗，然、啊、他们就是骗子，是吧？对，
3: 都是骗子。就是你开始的时候，你可能觉得就是几个盖溜子在行骗，嗯，虽然他，当然他他的那个骗术都非常的高超，就是不停的有反转，而且他的骗术
1: 非常经典，都是我们以前遇到过的，嗯
3: ，对，所以所以岛那个导李导他在 B 站传他那个视频都会打上一个，就是宣传防诈，嗯、<笑>宣传就是怎么去防诈，对对对，还有感
1: 叹号的，生<笑>怕被被误杀了。
3: 对，就是你一开始你觉得就，然后就是只是骗子，然后他们的骗术很高超。当他这个不停的反转又反转的时候，就是那个骗术很高超的时候，就已经很让你就是很很很上头了，很容易看看得进去了。然后当他后面的时候，他又慢慢的涉及到，就慢慢牵扯到一个非常专业的一个骗子团，专业的大团队。再到后面团伙
0: 吧,吧，我们一般称之为。<笑>但那个真的是研究是
3: 团队，<笑><笑>那个真的是很大的一个团队，很专业。再到后面的时候，他又牵扯到了可能几大家族。哎呦，对，而且还是从民民国时期就发展过来的几大家族。哦、我要看。然后这几大家族的起因呢，还是一个关于人性的善与恶，会让你思考的一个起因。而且发展到现在，再到最开始那些街溜子，哦、都是有因就有果，反正就是这样的一个故事，缓缓一个
0: 因果推断的故事
3: ，<笑>因果十全的故事嘛。他<笑>就是，而且这当中间也有这些人物的成长，就是这些街溜子们的成长，然后对他们人生的思考什么都有。嗯、而且就是他前面挖的坑，你觉得非常离奇的坑，他后面没有任何一个坑就丢在那儿，他、哦、都给你填上了，而且逻辑非常的严密。就它是，就是一季又一季的一季，从几个盖楼子到后面变成了一个非常宏大的一个故事，而且中间是光片数就已经不停的反转又反转，没有人是智商低的，他们不停的斗智斗勇，就很精彩的一个毛片好，我会
0: 看的。对
3: ，就是可以，大家可以在 B 站上看，导演亲自上传的，画质会好一点。<笑><笑>第三季传了吗？第三季可能，
1: 第三季可能还暂时还没有传。对，可能得得
3: 快我
0: 先从头看，等<对>我看
3: 到了再说。对，而且一季比一季好看，因为他从故事的发展嘛，到后面越来越宏大嘛。好，宏、嗯、<大>然后他们的呃少庄在里面演了一个非常神的一个人物，他也是相对论乐队的主唱，嗯、然后就会扯到王工想要推荐的歌。哦。<笑>
0: 你可以先推荐，然后我们再再聊五块钱推荐一下别的影视。<的>你要推荐啥？那我要推
1: 荐的就是，相对论乐队的《琥珀》
0: 。好的，嗯。而且就是我们猛然发现，林老师突然发现了，对吧？今天<对>绝了，<我>今
3: 天相对论。答，他说要推荐《琥珀》，然后我昨天打扫的时候在那放《琥珀》嗯，然后突然想起来想搜一搜，我记得他好像最近要来。哦，反正就是今天
1: 。<笑>因为我之前跟他提过一嘴，我说他三月份要来这边唱演，嗯、有有有那个演唱会，<笑>
3: 然
1: 后然后他然后他说写本子没空。
3: 嗯、对，我记错时间了。后我再感叹感叹，哎，好遗憾呐，这个错过真是太遗憾了。结果就这么巧，然后王工说没错过呀，我记得是什么三月底，然后一看就是今天，嗯、太
0: 好了，嗯。真的好巧，昨天大晚上玲玲说、嗯、就是明天啊，<笑><笑>必须得去啊！正、就是、说到人家，嗯，还有啥影视推荐一下？<视>你们最近看的
1: ？你推、嗯、你看的比较多，你看我都不怎么看你三次元的剧。<笑>
3: 三次元就暴露了，<笑><笑>就是我那个什么，平时吃饭的时候会随便的看一些剧，放空自己。嗯
1: ，要不你还是讲讲练功吧。嗯<笑>再拿五块钱。恋
0: 综，就是我问他们俩《三体》剧看到哪，两个人说进度比较慢，因为在看恋综，因为前面在看黄《黄狂飙》，现
3: 在在看恋综，<笑>再看到二十一集，《<笑>三体》在看到二十一集。
0: 然后王工在群里说了一句话说，说恋综里的三体问题更复杂，给<笑><笑>我笑死了！确实
3: ，这么一想，确实。对，讲讲你们看的啥恋综哦？我们在看《半熟恋人》，我们但我感觉第一季可能更好看一点，第二季可能制作水平广告多了点，广告多，哦、广告多，然后可能水平下降。就第一季还蛮好看的，他、嗯、那个环节的话，就是比如说讲讲
0: ，我就不理解恋综
3: ，对他不是说那个孟非那种就相亲那种很赤裸裸的拍灯，拍灯不？他是这样创造一个环境，比如说有一个远离城市的一个小屋，嗯，四位男生、男士，四位女士，嗯、然后他们都住在这个小屋里面生活嘛，嗯，这样他们就日常相处的这样的一个机会，包括节目组里面也会搞一些环节，比如说明天要出去玩了，你可以去敲门邀请他，嗯，或者随机抽签，可能把你们随机这样乱乱组成，然后你们就去约会嘛，然后就是创造让他们产生感情的这样的机会。然后让他们去发展感情
0: ，啊、哦，还有最近那个《中国奇谭》，哎，不算最近了，嗯、前一阵那个动画我还是挺推荐的
3: 哦。我，对，那我们也可以看，看完《三体》可以看，我也蛮想看的
0: 。而且那个很，那个很短，就是它每一集时间很短。嗯，
3: <以>我看花花好像转了几个微博，什么，就是那种小动画的那种感觉。嗯
0: 、<吗>对，它每一集都是一个很短的小动画，嗯、一会儿就看完了。嗯
3: 、好的。
1: 还有先把三体看
0: 完。<笑>三体，你快看完了已经。哦、<笑>对。强行抓着他俩跳了两
3: 集。<笑>对，昨天柯子就说让我们可以直接看二十八、二十九，我就怎么都舍不得。我想，我再看到二十一、二十八、二十九后面都三十了。你你可以再
0: 倒回去看吗？<笑>对，二十八、二十九其实咱们主要还是就是看工程计
3: 划那一段对对对对。但但今天发现，对，但我我应该还是会从二十一看，而且二十八、二十九可能还会再看一遍。我觉得还真的很精彩，
0: 嗯。就我当时看完就觉得特好，嗯、然后后来微博上有人转那一段就是过传过去的那一段，我就又看，嗯、今天又看，我还是觉得挺好的。
3: 对，我觉得我也会再看一遍。嗯，嗯
0: 就是说不上是什么震撼大片，嗯、但是你能看出来他们把细节尽量都想得很好了，嗯、很努力了。嗯嗯，就挺觉得不错，值得好好的看一看。嗯，虽然对王工说了那个实际上是不太现实的。对因为它线太细了，嗯、切过去就等于没切，是这个意思吗
1: ？对，就。可是它不还是裂开了吗？但是你切过去
3: 了，它不就有缝隙了吗
1: ？但是你的线如果很细的话，它会穿过你身体组成的那些分子
3: 。就像打耳洞，哎，那也不是,不是也有洞
1: 。<是>就像你从那个那个游乐场里有那个那个很多那个球的那种。池子，嗯、你玩知道海洋球，对，就你从里面穿过去，但是球还球还是在里面，没有没有说流留,留出一道缝来，理解吗、
5: 哦？我理解了
1: 。就是你穿过去了，但是这些球还是又聚到一起
3: 了。嗯，那比如说我人被一条线穿过去，还活着吗
4: ？如果这个线很细很细
1: ，你就是分子了，你就是糖豆人了。<笑>你手指从这个糖豆里面划过去，它还它不会留出一道痕，它这个糖豆还是堆在一起。哦，理解吧？哦
0: 哈哈，玲玲<笑>老师，行吧，就是满脸写着好吧啊,、嗯、啊,啊，对对对，
2: <笑><笑>
0: 啊、对对对，<笑>不知道 GPT 是不是可以，他应该可以理解啊，对对对，<笑>阴阳怪气他很快就会学会了
1: ，好像 Chat GPT。暂时就是国内是没,没有开放接口给用的，不能用。对啊，可以用 LoRA， 可能就是怕你们这种阴阳怪气的训练它。<笑>现在还人家还是个孩子呢，你这么训练，马上模型就污染了
0: 。爸爸，这里填什么呀？<笑><笑>这道题怎么解呀？<笑>哎，好的好的，那我们回到就是片尾曲。<笑>嗯，推荐是相对论乐队的《琥珀》。晚上我们就去看他们的演出了
1: 。
0: 嗯嗯，好的，谢谢林老师，嗯、谢谢王工，嗯、我们说个再见，拜拜，拜拜。赶车了
1: <见>哦，对，<笑>
2: 要
0: 吃，还要吃饭，<有>拜拜，拜拜
1: 。拜拜